0: да,
1: такое утро, такое, да
2: Слушайте, доброе утро, значит. Да, но, знаете, друзья мои Я понял, что многие нас слушают в подкастах Или вообще не здесь но, но проблема, да, или вообще не здесь Но проблема в том, что так. Проблема в том, что сегодня В столичном регионе Пример за погода Очень сильный ветер Льет сверху, единственное послабление Плюс 8 тепла
1: но, к вечеру, -погода, но, погода, да.
2: Да, но к вечеру обещают анти-евро, минус три и снегопад, mm. да, поэтому, в принципе, перебить эту э, мерзость... <свят> нечем, да, нечем, перебить нет, только, вот, э, только вот этой песней, с которой мы начали, вы знаете, я поначалу думал, что Владик дал осечку, знаете, вот, <свят> хотел уже сказать, что пуля холостая. <свят> вот, а оказалось, что это вовсе не МС Хаммер, что тот самый мерзкий МС Хаммер, это а, ну, взял, человек... Это
1: оригинальный трек, ну, это точно.
2: Человек в удлиненных шароварах. Да. Вот который, значит, ну, автор одного хита фактически.
1: Ну по сути да. да, он да не содержал, педиц,
2: знаете, как вот сейчас существуют так называемые тикток дома,
3: угу.
2: где э, у каких-то продюсеров, я уж не знаю, на каком основании там живут совершеннолетние ли эти люди вообще в принципе, на, значит организовываются коттеджи, угу. в которых, значит, вот сидят тиктокеры.
4: Да, да.
2: и прочие блогеры которые значит вот в, это как союз писателей знаете вот писатели они выезжали в дома отдыха писателей там они бухали потом они что-то придумывали да есть союз композиторов там прям, даже была история советского времени ну, вот. а это тик ток дома я не знаю чем они там подправляют свое здоровье в принципе с виду они все такие достаточно субтильные и вот они там креативят и вот у МСХамер тоже был такой рэп-хаус где жили его артисты, где он установил железную армейскую дисциплину, наверное, из расчета, что он будет гастролировать по миру до 2050 года, чтобы никто не спился, не скурился. Вот. Но оказалось, что, в принципе, кроме одной песни,
1: да и то, как выяснилось, крадено. Музыка-то не его, только слова. Самое отвратительное, знаете что, вот какая самая отвратительная история. Понятно, что да, обворовали человека на ровно месте обворовали, но М.С. Хаммер за вот этот трек единственный свой трек, свой трек получил Грэмми, а вот этот Рик Джеймс, которого никто не знает, до сих пор, понимаете его, но это же отвратительно, он ничего не получил.
2: Да, ничего не получил. Ну прекрасное музыкальное утро, Фу. прекрасное. Отвратительно. Да. Вот да, давайте как-нибудь промокнем слезу.
1: Слушайте, Владуля, да. я, вы, вы знаете, встал на тропу открытий, ну, вот. <связать> вот В связи я просто почему смеюсь, я объясню. В связи с той погодой, которая сейчас да, да, в Москве, да, да, да. на какую тропу вы в брод да, пошли?
2: В том смысле, что, конечно, сейчас в темноте можно вступить и сразу не почувствовать, куда ты вступил. Да. Так вот, слушайте, удивительно, ребят, Хочу поделиться открытием. Открытием, причем, знаешь, которое вызвало шквал комментариев из серии, ну, даже таких вот неприличных, как Сергей. Да как же вам не стыдно? Так. Знаете, вот такой комментарий, например, получаешь... А вам вот, не э...
1: стыдно, да, в этом
2: приколе? Странно, что это пишут мне, конечно, но тем не менее, я совершенно случайно... И вы знаете, ребят, ну так получилось. Но Я даже, честно говоря, обескуражен вопросами из серии. Сергей, как вам не стыдно? А речь идет о том, что я совершенно случайно наткнулся на фильм, который до этого никогда в жизни, ну по какой-то, я не знаю по какой причине, но никогда не попадался мне в руки.
1: Ну, ничего страшного, конечно.
2: Нет, нет, так я и говорю, тебе бы ничего страшного, а люди, а люди люди говорят, что как мне не стыдно, что мне не попадался в руки фильм. А, но не, не многие люди, конечно, к чести основной аудитории все-таки люди приличные. Они понимают, что у всех свои трудности. Вот. И я совершенно неожиданно наткнулся, ребят, на фильм 1973 -го года. Так вот с Татьяной Дорониной, с Татьяной Васильевой в главной роли. А фильм под названием Мачеха.
1: Oh sh. Видел его. Он, кстати, действительно, он не супер распиаренный, не супер. да, -да, -да как он бы, каким, каким Так что зря. Нет, вот давайте, вот так, вот да, давайте так, в
2: предновогодние, в предновогодние дни э, метровые каналы его не разрывают.
1: Ну да, это, это не, не топ, скажем так, Не то, чтобы не сожалеет. топ. Дело в том, что
2: нет, дело в том, что в то время, когда он был снят, а именно в 1973 году, ну, вот э, мне он близок именно по дате по дате да, выхода. Как вы понимаете, мы вышли одновременно. <laughs> вот, ну судьба фильмы у меня разные. Да, и а, фильм, фильм
1: позаброшен, я так
2: сказал. Дело в том, что в тот год эту картину объявили, ну, был такой советский журнал ⁇ Советский экран ⁇ это был главный кинематографический журнал Советского Союза. По-моему, он раз в месяц выходил. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, по это ежемесячник был. И на обложке, как правило, в хорошем качестве. Это был такой журнал большого формата. Uh -huh. Не маленький журнальчик, такой здоровый журнал от третьего формата, кажется. да. Вот, ну Не то чтобы глянец, но хорошая цветная печать. На обложке всегда появлялся ну, актер, который пользовался действительно любовью зрителей. Uh -huh. да? Или актриса. Вот. и этот журнал объявлял премию, Ну не то чтобы премию, он а называл там денег никто в советском Союзе никому не платил, вот не за не за деньги люди жили, не за это старались. По крайней мере, диалоги была такая. Это не было смыслом существования на планете. Так вот, фильмом года этот фильм был объявлен. Да, вы что? Да-да-да, мачеха была объявлена Здесь фильмом года, то есть она вышла в 1973, а фильмом года стала, я так понимаю, в 1974 году. И вы знаете, я сразу провел параллели с так мысленно с фильмом Мужики.
1: О, вот это вот уже да, это свежая история она вышла через 13 лет да, то да. есть
2: в восемьдесят шестом году вышел фильм мужики с александром михайловым mm -hmm. вот, где по большому счету ну вот рассказывается похожий сюжет да а сюжет этого фильма я не буду, естественно, спойлерить рассказывать вам о чем-то кино. Но для тех, кто, кто каким-то чудом, наверное, ну, извините, даже до до самого Да Нет, говорите лет, так, для
1: тех, кому не стыдно.
2: Вот так. Для тех, кому не стыдно, и, и кто возьмется, так сказать, за да, пульт, угу. да, и посмотрит этот фильм, он есть в бесплатном доступе, угу. в достаточно хорошем качестве на, одном из, на одной из платформ, значит, в интернете. Ну, неважно, я должен найти не проблемы и на Ютубе. Так вот, фильм длиной 84 минуты всего лишь, то есть не, не напряг посмотреть это кино, час 20 получается советский такой формат. Там история такая, что живут душа в душу, я вам затравку да, расскажу, живут душа в душу молодая семья. Ну, относительно молодая. Люди, конечно, в кадре выглядят, ну, вот, раньше совершенно... так
1: принято. Да, раньше школьниц играли известные актрисы. Да. Ну, И 40. Жеймо играла в 39
2: лет золушкой, это да, я понимаю. Да, да, так было Но принято. там другая конституция. Нет, я имею в виду, что люди выглядели более зрелыми молодые. Да. Мы же с вами как-то обсуждали, что даже Мерлин Монро, которую мы в видим 20 например, лет на, на фотосессии, на да. а она выглядит, как сейчас женщины 40. Ну, серьезно. Ну, мы не смеемся, ну, просто дело не, дело не в какой-то там, извините меня, потасканности, ни, ни в коем случае, а именно какая-то зрелость во взгляде, да?
3: Угу.
2: Ну, вот сформированность человека. То есть, понимаете, вот сейчас как-то инфантилизм, он уже не только в сознании, он и в формах. Да, то есть даже, даже от движение пластика, какие сегодня какое-то какое детское время, вот, да, вот, сегодня не стыдно, вот, мне не стыдно, что я не смотрел фильм э, «Мачеха» и, наконец, посмотрел, потому что многие, кстати, из комментаторов, они признавались в том, что видели этот фильм в детстве, и тогда их не зацепило. Я посмотрел этот фильм уже в зрелом возрасте, имея бэкграунд, то есть, так сказать, на насмотренность некоторую. Ну, вот, э да, и, соответственно, я, я, я просто стал фанатом этого фильма, если честно, вот с первого просмотра, потому что как э камера работает, какие цвета, конечно, блистательная русская природа. Ну, такой русский советский фильм, да, вот, в хорошем смысле этого слова. Даже просматриваются иногда храмы на заднем фоне, но без крестов. значит, так что чтобы не было Слишком религиозненько, скажем так. Так вот, затравка. Живет советская молодая семья, которая выглядит по современным меркам, конечно, уже... Но ну, в принципе, у них могли бы внуки родиться вот, в современное, Если бы этих героев перенести в современный кинематограф, то это были бы уже дедушка с бабушкой. Но тогда эта молодая семья взрослые люди, которые трудом своим зарабатывают, а именно папа э, комбайнер, бригадир э, -э, это, хлебопашцев, да, а мама, она, соответственно, ну, ничего плохого в этом слове нет, скотница, то есть она ухаживала ага. за телятами, да, и вот по декрету она оказалась дома, потому что у них родила, родилась девочка маленькая, есть еще сын там лет пяти, да, да где-то четырех, и э, такая, такая жизнь, которая уже Начала знаете? Вот, помните, как раз в начале 70-х, Василий Вась Шукшин, он начал бичевать мещанство. Uh -huh когда люди э, видимо уже начали пропитываться э, вот, любовью к шмоткам к комфорту, комфорту и здесь э, поначалу нам показывают вот тоже вот эту картину когда э, героиня татьяна васильевны она соответственно вот мещанка да она такая э, им дали только квартиру от колхоза в малоэтажном э, доме они делают там ремонт э, вешают э, занавески расставляют лабуду цветочки ну то есть мы видим что люди погружаются, из э, такой вот реальной жизни, в которой есть настоящие переживания, да, в мелкие радости по поводу э, вот каких-то э, обустройств быта. То, в чем мы, в принципе, сейчас варимся, вот этот э, гнилостный, гнойный кисель э, вот этого ощущения, что радоваться новому чехольчику uh -huh. на смартфон. Вот это вот гадость, да?
1: Гадость И серии, и серии Согласен, наклеить
2: да. на лицо, наклеить на лицо бусы и, и ехать в такси uh -huh. и, значит, ловить от таксерши, значит, критику какую-то, да? Вот, собственно говоря, вот и день прошел, вот и слава богу, пошли спать. И вот в этом киселе, вот таком гнилостном, мерзком, да, вдруг случается, как гром среди ясного неба, письмо... От, ну, я так понимаю, родственников Или знакомых, ну, неважно mm -hmm. В котором сообщается, что наш герой Комбайнер в, в молодости своей, до знакомства Еще с нынешней женой, естественно, да Вот, имел отношение с женщиной старшей его mm -hmm. Которая забеременела Не сказала ему об этом ничего Уехала в другие, так сказать Края mm
3: -hmm.
2: На севера Вот, там родила и, к огромному сожалению, там еще так, нитью проскальзывает такая короткая, что она была блокадницей и здоровье подорвала еще в Ленинграде, и, к сожалению, вот в расцвете сил умерла, оставив восьмилетнюю девочку, дочку. И тут происходит вот сложный прием решения да, что делать, потому что других родственников нет, либо отдавать в детский дом и ну, приходит это письмо да, с, с советом, что делать. И мужчина, кстати волевой в этом смысле он отличается от нынешней братья достаточно сильно, да. У него есть своя линия. Вот он принимает решение эту дочку, которую он никогда в жизни не видел, естественно, а -а -а. да. Он не не не, не чужой не знал не, они, человек чужой. Ну потому что ну, если тебе тебе говорят, да, что а, вы знаете, а у вас вот есть например, брат где-то живет. А ты никогда о нем не думал, не слышал, ничего. И, конечно, по первости это для тебя. То есть, ты логически себя убеждаешь, в том, что это родной человек, а так-то, в принципе, вас опыт жизненный не связывает, да? И они эту девочку забирают. И дальше, дальше вот эта проблема, когда ребенок, оставшийся без мамы, тоже с чужими людьми, они все на нервах блистательно показана роль тещи, mm -hmm. которая постоянно промывает дочери мозги из серии Как надо жить. И что там первая фраза вот в начале этого фильма Что письмо-то надо было сжечь и не было бы никаких проблем. Чего ж ты чужие письма-то не читаешь перед тем, как отдать? Понимаешь, да? Там блистательно показана теща. Просто я, честно говоря, смотрел этот фильм, и там несколько вот таких жутких сцен, как мать престарелая поучает свою уже взрослую женщину, у которой самой двое детей, угу. получает, как надо жить, давит, прессует. Я не знаю, это как в сегодняшних вот этих идиотских терминах это называется. Но я, честно говоря, проникся сочувствием. Потому что я никогда, слава богу, в своей жизни не наблюдал. Как вот это происходит, чтобы мать гнобила дочь, да? Но поскольку мы достаточно часто в наших психологических разговорах с тем же добином историком слышим о том, что существует вот это давление. Вот в этом фильме это очень хорошо показано. И, и, парни, если вы не представляете, в каких тяжелых условиях растут под давлением своих матерей ваши нынешние жены или подруги, обязательно посмотрите, потому что вот реально я про них сочувствием, честно. Потому mm -hmm. что в мужской истории такого нет Чтобы отец гнобил там, сына да, вот В принципе, такого Этой культуры нет А вот материнское давление на дочь Это, видимо, серьезная история Короче, я посмотрел этот фильм с огромным удовольствием Великолепная операторская работа Неспешный рассказ И самое главное, понимаешь, там показаны простые честные, простые советские люди Которые, знаешь, вот Они не наделены Даром красноречия, да, допустим mm -hmm. Они в большей степени молчаливые. Иногда на эмоциях, на чувствах, да. Но это так натурально сыграно. Ну, так есть... И... Что, что натурально? Я просто ну, смотрю, я, я, да, я вижу да, да. историю. Я не, не игру актеров вижу, а я вижу историю. И они так показывают, как простой человек, который не может вот слова, словами красиво, так сказать, как на каком-нибудь телешоу выразить свои вот эти эмоции, прописанные сценаристом каким то очередным, да. Или как я разговариваю. А вот... А вот по-простому, по-русски, по-советски, по-человечески, ты ты смотришь и ты чувствуешь, вот ты можешь в этом фильме за каждого из, из, из этих героев, по большому счету, попереживать какое-то время, да, то есть нет главных, второстепенных, все как бы на переднем плане, и ты можешь сочувствовать им, вот это великолепие, конечно, настоящего кинематографа. Uh -huh. о, котором, о котором мы тоскуем. И я счастлив на самом деле, несмотря на все эти идиотские замечания из серии Сергей, как не стыдно, что вы не смотрели до сих пор этот фильм. Ну, я, может быть, это чувство юмора у людей такое, я не, не отдуплил, как говорит наш Алексей Алексеевич. Но если честно, я счастлив, что посмотрел этот фильм во взрослом уже состоянии, да, когда я действительно могу всех героев в этом фильме, э, так сказать, представить и понять в какой-то степени. Ну, вот, что хотел сказать. Ну и что, ну и давайте, товарищи, тогда, э, что ли, мы же с вами ответственные, как говорится, домовладельцы. Ага. Правильно, а, продолжается эпидемия, дорогие друзья. Эпидемия материальных претензий мужчин к женщинам.
1: Очень хорошо, давайте. Ага.
2: Что, значит, очень хорошо. Значит, ну, что, новость, что мужчина
1: а... может себе позволить. Давайте
2: при... так, новость со Свердловщины. Я не знаю, есть ли такое выражение? Свердловщина. Ну, как минимум, уже есть. Но теперь она есть, есть, да, потому что вот в коннотации этой истории ее не, его не может не быть. Да.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец. Да, я
2: специально выделил это в отдельную часть нашей программы, не комкая в, в общих новостях. Суд, только вдумайтесь в заголовок, суд в Свердловской области освободил женщину так. От прописанного в нотариально заверенном брачном договоре
3: uh -huh.
2: обещание купить своему мужу, который уже стал бывшим, uh -huh. но обещание это было прописано, машину стоимостью не менее 650 тысяч рублей.
1: Освободил, Смотрите, да? Да, суд Асап по какой причине? Написано Судья
2: женщина. Не знаю, как это связано или нет. Женщина обещала мужу после свадьбы купить ему дорогой автомобиль. Uh -huh. Был составлен брачный то есть она фактически, ну что, я не, не, я ж не берусь утверждать, ну, была ли это сделка с мужем, <laughs> в целом, да, но тем не менее, составили брачный договор в нотариальной конторе. Однако в итоге женщина приобрела для мужчины ладу, которая стоила в четверо дешевле, заранее прописанной в договоре оговоренной суммы. Uh -huh. Да, в договоре. В итоге пара развелась, то есть, в принципе, он почувствовал обман. Его в четверо нагнули, В четверо. А мужчина подал на бывшую жену в суд, требуя купить ему более дорогую машину. Но судья встал на сторону, на сторону, женщины, признала, значит, брачный договор недействительным. Вот дело в том, что сторонами якобы не был согласован предмет сделки. В пункте договора не указаны тип автомобиля, грузовой, легковой, наименование, тип двигателя, комплектность, Значит, особый... -то значит я считаю, что суд конечно. следующей инстанции должен как-то с этим я разобраться, говорю. правильно?
1: Конечно. Ну вот так это? вот, извините это меня, же человек, кидало, а извините, человек
2: реально. женился на <свят> женщине за тачку. Но одно дело, ты женился за Мерседес, а другое дело за Ладу. Извините, товарищи, подвиньтесь, давайте дальше разбираться. Слушайте. Суд идет,
1: спрашивает, какой фильм мачеха 7 73-й
2: Ну что, товарищи, сегодня у нас 30 ноября. Осень заканчивается, так? Точно. Ну вот. Под, под, подлило сегодня вам за шиворот, да, Владимир? всем подлило. Ну вот и хорошо, а сверху, а с вечером присыпет. Динамо а Динамо бежит, все бегут. Да, значит, смотрите, товарищи, сегодня день ликвидатора. Но дело в том, что в суровых условиях 1986 -го года, как вы помните, был построен саркофаг над четвертым энергоблоком, или над третьим, извините, могу путать название номера, но в любом случае речь идет о Чернобыле. Вот вы помните, что авария случилась 26 апреля. И вот к 30 ноябрю уже саркофаг был завершен. Вот тот самый первый еще. Ну, низкий поклон тем людям, которые здоровье своей жизни отдали. Настоящий герой. Спасение, Действительно, это настоящий герой. Сегодня Всемирный день домашних животных. Я знаю, что у вас есть Я животные. Я знаю, что
1: у вас есть.
2: Да, и вообще не за горами, мне мне кажется, тот день, когда... Нет, вот сейчас уже, например, можно подселиться в камеру в Америке да, к женщине, будучи мужиком, но сказавшись женщиной да? Более того, там участились случаи таких изнасилований в американских тюрьмах да? Мне кажется, не за горами тот день, когда можно будет сказаться животным я кот, например, да, вот Владик сможет сказать. Я да, кот, и да. все. И подселиться. И подселиться в приют, да. Хрустеть, правда, придется этим. Но говорят, вот загрузка нормальная. Да. В Якутии день хомуса. Это инструмент прекрасный. Дать нам, пожалуйста, хомус. Как
1: да. Завораживает. Гипнотизирует.
2: Прекрасно. День памяти жертв химического оружия. Mm -hmm. Ну, честно говоря, больше ассоциаций с фейками типа белых касок. Mm -hmm. Как-то вот так вот, да, последнее время. Всемирный день слонов. Животные хорошие, умные. Что, коты? Конечно, конечно. Да, да. Международный день защиты информации с этим плохо в мире. День банки для консервирования. Причем интересно, что закатывают не только у нас. Да а День под названием «Оставайся дома, потому что ты здоров» а? Да, как особенно в такую погоду да, да, да. Вот, да, да. Дома. Но дома можно остаться как-то надолго mm -hmm. Сегодня день осведомленности о злоупотреблении метамфетамином mm -hmm. Запомни, Владик, вредно
1: Хорошо, и вы тоже вредно. Mm
2: -hmm. очень вредно, и вообще никогда День личного пространства
1: Хорошо. У вас,
2: кстати, есть личное? Вот я знаю, у, у меня нет у вас Ничего
1: есть. в Москве, ничего личного нет. Ничего личного. Но То да? только служебные обязанности. То есть, даже под одеждой у вас нет, нет личного канала. Под одеждой это интимные места. Да. День вечной
2: юности, опять mm -hmm. же приятно. День мусса. Понравится, когда вот так вот нет комков.
1: Когда комков да, нет, всем нравится, раса. кстати.
2: Да, хорошо. Да, я... а праздник Тосканы, друзья мои, в Италии отмечается. Ну, Тоскана, ну одна из, mm. мне кажется, одно из самых красивых мест на земле, потому что вот эти пейзажи э, с тополями, да, вот виллы на холмах. Ну, достаточно
1: затасканные пейзажи, я вам так да, скажу. Да,
2: колыбель человечества можно сказать, да. А международный день секса сегодня. Да вы что? Ну не mm. до него, честно mm. говоря, при, таки, при таких mm. штормах. Да.
1: Законного вы добавляете? Да, mm -hmm. да. Международный день юбки. Ну, вот секс, юбка, вот так пошли, да? Тех, кого юбка уже не колышет
2: Для тех день не неглиже сегодня <свят> Ну и наконец, для тех, кто равнодушен К первому, второму и третьему Сегодня день держания хвоста трубой И носа морковкой а русский народный праздник, конечно, совершенно другой. Предзимье, второе название, Григорий Зимоуказатель. Да? Наши предки по обыкновению на Григория закатывали зиму. Закатывали. Кувыркались по свежему снегу. Вечером сможете покувыркаться. Вот этим занимались все. Не волнуйтесь. это, Кувыркались, да? Да-да-да. Угу. Нет, сегодня вот. день
1: секса, поэтому люди кувыркаются. Понятно. Логично
2: Ну что же, в 1223 году датчане начали строительство города Нарва Нового. Который затем у них отжали шведы Потом у шведов мы А теперь это типа город на границе с Российской Федерацией Точно Ну вы знаете, границы – это такая история
1: Сейчас,
2: сегодня здесь, завтра Вот именно, сегодня здесь, завтра там Да Хотя там они ставят какие-то укрепления Не знаю, чего они Да, в 1000 Да дай И дай вам Господь В 1602 году Отто фон Герике родился Немецкий физик, и изобрел воздушный насос Очень хорошо Первый водяной барометр предсказывал с его помощью погоды А с помощью шара Он обнаружил явление электрического, значит, свечения. Так вот, Никогда. чем
1: тишковец пользуется. Теперь ясно.
2: То есть, он, вы думаете, шар крутит? Ну,
1: а как вы вот с такими результатами, с такими прогнозами? Чем еще можно подходит?
2: К 22 веку. А в этот день, в 1609, Галилео Галилей составил первую карту лунной поверхности в этот день. Молодец А в 1620-м родился вакуум Это протопоп основатель русского старообрядчества Но надо понимать так Люди не хотели отказываться от своих убеждений Правильно? Угу. Это Нет, ну я тут именно убеждения Потому что реформа затронула м, Самые такие основные вещи-то ну, мы не будем касаться религиозных а а аспектов Но в любом случае а, Власть, которая решила а, значит, а, При помощи Никона Заняться реформами да. Притесняла людей очень жестко К сожалению очень жестко. А в 1667 Джонатан Свифт, английский писатель Вообще он шпион как шпион. Шпион, да? Mm. Джонатан Свифт служил спецу. Это
1: такая прикрышка. А
2: так, это, во-первых, прикрышка для гражданского времяпрепровождения, а во-вторых, говорят, что он зашифровывал в своих произведениях oh. некие такие смыслы, которые на первый взгляд и не видны. Как будто. да. В этот день, в 1756-м, Эрнст Флоранс Фридрих Хладни родился. Ну Фамилия чешская, понятно. Но немецкий физик, основоположник экспериментальной акустики. Он первым дал определение, что такое эхо. Молодец. Есть у вас эхо?
1: Эхо нет. нет. Есть диапазон слышимых частот. Давайте
2: диапазон, я... конечно.
1: 1445 Герц. Ужас, выключай, не могу, все, выдавилось все. Значит,
2: работает, хорошо Да-да-да, Ишь, иностранщина Да, мерзость а, В этот день подлец родился В 1791, ну то есть мы можем отметить Ну, скажем так 230-летие со дня рождения Подлеца Луи Борхарт Ван Гекерн. Это нидерландский г -г посланник при русском дворе дипломат, который усыновил при родном отце Дантеса, помните, да?
1: Чучело, да? Да,
2: да, да, подослал фактически его как убийцу, потому что Дантес очень хорошо владел огнестрельным оружием. Uh -huh. Вот. И по каким-то сведениям у него был бронежилет у подлеца
1: да ладно, серьезно?
2: Да-да-да, у него был железный бронежилет Поэтому Пушкин не мог, в принципе Даже если бы он Поразить хорошо стрелял Да-да-да, подонок ну, вот, В 1810 году Оливер Винчестер Это американский изобретатель и производитель Стрелкового оружия, но ну, у нас принято ударение По-другому ставить, Винчестер да. И это даже как бы слово нарицательное То есть есть у нас ксероксы, да, Вместо копиров И вот Винчестер, это типа тип ружья да, Который он придумал Вот, э, так сказать, Начинал коридорным в отеле
1: ну, молодец. -то. То есть
2: позвольте вам, так сказать, открыть номерок
1: А у самого, да. понимаешь ли, оружие А у самого карване? в голове ствол В
2: 1835 году Родился Сэмюэл Клеменс Ну, естественно, Марк Твейн Как надо его правильно называть Мы всегда его в советском ревне назовем Твеном Цитаты замечательные Всему удалось найти Применение, кроме храпа Хорошо Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут О, шикарная очень мысль, очень работает очень. на всех континентах Помните, тут бабуля, значит, ей позвонили Говорят, ваша дочка в ДТП, давайте 700 тысяч
3: угу.
2: Ей соседи, ее соседи отговаривали, она все равно отдала Не верила, да Да, к сожалению, да а Секрет того, чтобы добиться чего-то, начать Хорошо. <смех> да. Страх смерти вытекает из страха перед жизнью. Человек, который живет полной жизнью, готов к любую мать. <смех> 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 так, друзья мои. Ну и мои любимая цитаты из Марка Твена. Лучше всего американцы умеют рисовать мишень в месте, куда упала стрела.
1: Хорошо, <смех> если... <смех> <смех>
2: Да. А в 1840-м Вильгельм Генрих Это американец сказал Вильгельм Генрих Эрб родился Немецкий врач Один из, из основоположников невропатологии Молодец, хорошо. Основал общество неврологов. Uh -huh. Вот, понимаешь, и стал его презид с председателем. Говорит, теперь делай как я, левый, левый. Вот. Ну что же, в 1853 знаменитая победа русского флота под командованием Нахимова над турецким в сражении у Синопа, знаменитое Синопское сражение. Uh -huh. Да. У нас было 6 линкоров, да? Вот. А у Осман Паши 16. И мы их все равно разбили. Ну, правда, потом, через несколько лет, э, там через э, год, через два подъехали англичане с французами. Там уже было know, посложнее mm -hmm. немножко. да. В 1859-м Сергей Михайлович Липунов родился. Наш композитор и пианист и дирижер. Да, хорошо. Yeah, хорошо, хорошо. А в 1874-м Уинстон Черчилль, человек, который развалил Британскую империю, но считается, что он э, чуть ли не главный человек в истории этой, этого государства. Uh -huh. так, парадоксальная достаточно <laughs> парадоксальная ситуация, но цитат много. Цитат много, да. Ну, вот, э, пожалуйста. Успех означает умение терпеть одно поражение за другим, не теряя воли к победе. Uh -huh. Это он про да. себя, да -да -да. Так, я извлек из выпивки больше, чем выпивка из меня. Подлец. Понимаю. Uh -huh. Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки э, сверху вниз, а свиньи смотрят как на равных.
1: Еще юмористы. Да?
2: да, народ без совести это народ без души. Народ без души это народ, который не может выжить. Mm -hmm. Черчилль говорил, Хорошо. ребят. Черчилль, запишите, ваши, я, так сказать, органайзеры. Да. Русские могут казаться недалекими, нахальными или даже глупыми людьми, но остается только молиться тем, кто встанет у них на пути. Тоже, видите, Понимаю. понимаю. <свист> Уинстон, да вы пьяны. Все верно. А вы уродина. Завтра утром я протрезвею, а ты так и останешься уродиной.
3: <свист> Какой Какой урод.
2: подлец, <свист> да, подлец. Моральный просто вот моральный, <свист> конечно. Но в 1884-м Иван Александрович Аксенов родился поэт, э, литературный критик. Э, вот, был шафером на свадьбе Гумилева с Ахматовой, между прочим. Давайте-ка я вам прочту дайте. Дайте, дайте. строки бессмертные. Э -э -э. Вот, пожалуйста, по несмятой скатерти раскатывались мятные ликеры месяца. Красиво. Вот с вас сегодня достаточно. Да, в 1913 Виктор Юсюч Драгунский родился детский писатель. Помните Денискины рассказы? Да-да-да.
1: Кстати, родился он в Нижке. на
2: да, в Нью-Йорке а родился, носу. но не прижился, вернулись в Гомель, угу, вот и все и стал прекрасным писателем, да, да, да. в 2004 году передали первую фотографию по радио из Лондона в Нью-Йорк. Фотка шла 25 минут, сейчас, конечно, побыстрее. Ну, сейчас просто вот. не,
1: не по радио передают, по интернету.
2: Ну да-да-да. Вячеслав Михайлович Невинного, естественно, помним, он родился конечно. в 1934 м Замечательный наш актер Светлана Алексеевна Жильцова в 1936 году, диктор телевидения. Mm. Да, замечательная женщина. А, ну, конечно, в 1937 году родился, ну, столб нашей, давайте так, музыкальной культуры Эдуард Николаевич Артемьев великий наш композитор. Mm.
1: Ну, конечно.
2: Много-много музыки из фильмов и просто, да. Замечательный композитор. Да. В тридцать седьмом году Ноэль Пол Стуки родился. Это фолк-музыкант, американский из трио Петя, Паша, Маша.
1: Ну давайте послушаем. Фермер.
2: Понятно, да. Где-то позади мы чат. Да -да, вот. Мы этого не слышим В 1939 году началась советско-финляндская война Но дело в том, что мы их просили Товарищи финны Давайте передвинем границу от Ленинграда На 90 километров
1: это техническая А за это, mm -hmm.
2: за это мы вам дадим в Карелии Вдвое больше земли Чем у вас э, отожмем uh -huh. Они В итоге границу uh -huh. В итоге границу отодвинули Не на 90, а на 150 километров uh -huh. Вот видите как Правда, это ведь... не
1: очень удачная была для нас, конечно. Ну, удачно,
2: неудачно, а границы а до сих пор там. Это, да? Да. Единственное, что очень печальная судьба была советских переселенцев, которые заселялись, в том числе, в Выборг, потому что когда во время начала уже Великой Отечественной финны обратно отжали эти свои земли, да, то, конечно, там творились страшные жертвы, зверства именно с гражданским населением, просто страшные. Терри Рейт, английский рок-музыкант, вот родился в сорок девятом году. Есть у нас такой? Ну, ты хорошо, что не появился. В пятьдесят первом году родился Сергей Владимирович Данилов, гитарист, основатель одной из первых ленинградских рок-групп "Мифы", а? Вот хорошо. Ага. В 1954 году на американку Анну Ходжес э, долбанула сквозь крышу осколком метеорита, вы представляете? Да, себе, ужас, да, да, кстати, интересно, что метеориты падают, а на нее упал кусок э, весом почти 4 кило.
1: Представляете, какой вот. он был, если он нет, не Нет, нет, они падают,
2: падают регулярно, а как-то в людей-то редко попадают. Это очень интересное явление, да. В 1955 году ваш кумир родился, давайте Уильям давайте. Майкл Альберт Браут, он же Билли Айдол. А? Билли Айдол, есть ранние записи
1: у
5: нас. <связано> Понятно, еще
2: другого везде. не ждешь. Друзья мои, ну сегодня 60 лет Казанове. Замечательно нашему ак актеру Александру Анатольевичу Лыкову. А? Mm -hmm. ну, помните? А шляпу помните, а? Ну, а шляпу-то
1: забудет, конечно. Он ну, же конечно. Ее никогда и не снимал-то больше.
2: В 1965-м Бен Стиллер, американский киноактер, Ну, как правило, придурков играет. Mm -hmm. Талантливо чувствуется, вжился Веришь вроде давно. Ему, да. да. В 1982 году вышел самый э кассовый альбом в истории музыки вообще до сих пор. Да, Сейчас музыку-то мало покупают. Майкл Джексона триллер, конечно. Ну да. Это... Вышел, да, 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 да. В 1988 году в Советском Союзе зачем-то перестали глушить э, американские и европейские пропагандистские радиостанции? Устала рука. Угу. Да, а что рука-то? Включил рубильник. Вот тебе и Всего, э, глуши. Угу. Да. Ну и сегодня, в третьем году, Борис Николаевич подписал указ о государственном гербе Российской Федерации. Понимаете, да? То есть вот у вас и короны, и крылья, и, и все нас
1: и герб появился Замечательный,
2: и красивый, очень хорошо Но, ну, ну, да Некоторые говорят, что смотрят в разные стороны А это значит спина к спине Спина к спине, ребята Still loving today <смех> ну, мужать, действительно, в столичном регионе гадость, дождь, но к вечеру как крепко подморозит, пойдет снег, будет ну, минус хорошо. там 3, минус 4, так что гололед страшный будет, на машине опасно, сразу могу сказать. Вот. А в Улан удэ uh -huh. сейчас минус 3, а к ночи минус 15. Вот такие дела.
1: Чтобы песней своей Помогать вам в работе
2: Дорогие мои Ну, как-то так, да а, Ну что же, друзья мои а, Улан Уденец Купил три картофелины За 10 тысяч рублей mm -hmm. А? Да, 33-летний мужчина увидел объяву о продаже беспроводных наушников на популярном сайте. Позвонил по указанному телефону, договорился о покупке, назвал реквизиты для получения покупки на почте. В коробке пришли три картофелины. Но Это их можно посадить, вырастить урожай, потом еще раз посадим ключество. И когда-нибудь, да, и когда да от, отобьется. А в Улан молодая мать, обокрала в сауне иностранца.
1: Молодая мать. Угу. Иностранец из Узбекистана.
2: А мужчина позвал в сауну сразу трех девушек, среди них была мать.
1: Молодая.
2: Распевая экспертные напитки, компания веселилась. Мужчина заснул одна из девушек, мать. Uh -huh. Взяла его кошелек и ушла. Кошелек выбросила, а деньги 45 тысяч рублей забрала себе. Uh -huh. Вот так вот, да. Улан Уденец украл автомобильный утеплитель ради своего пса. И те тут забота. А сегодня день домашнего питомца.
1: Хорошо. Да.
2: Незнакомец ограбил девушку Улан Удэ за то, что та не пошла с ним в гостиницу. Не пойду, я граблю Нет, вернее, как не пошла Он ее пригласил, они да. пошли в номер Не пробыв там и 10 минут угу. Ну что тут успеть-то за 10 ну, минут он такой, а, Ну чай я разогреть. Я все,
1: вот, все Да все.
2: нет, женщина Нет, вы все, конечно Вы человек дисциплинированный А тут конфликт вышел, женщина покинула помещение Тогда мужчина догнал ее на улице Попросил вернись, когда говорит нет Тогда забрал из кармана ее куртки Гаджет ты mm -hmm. сказала, а тысяч... вот теперь все Да, за 10 тысяч рублей А Улан Уденко, 23-летняя Вновь попалась на мошенничестве В 23 года Новая ходка продает Несуществующую обувь Рецидивистка да.
1: mm -hmm. А да, почему да, она точно. не сидит, если она уже Ну, видимо,
2: очистила свою Теперь по новой <сосы> 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 вот. Улан Уденец да. совершил кражу на автовокзале так. И там же пропил деньги а? Хорошо, там вам же. же такое нравится,
1: да. Пусть железо, не отходя от
2: кассы Вот я называю. Молодцы. У нас автовокзала нет. Ничего не было. Застроено, все застроили. Нет, нет, нет. Улан воспользовался беспечностью кондуктора. Женщина-кондуктор оставила свою сумочку на пассажирском сидении за водилой. В сумке находилась форменная жилетка. сумка большая такая, типа Типа рюкзак. Да, толстовка более трех тысяч рублей, все украли, все украли. Ну и два, давайте сообщения хороших. Во-первых, Улану Дениц организовал в арендованном доме нарколабораторию. Угу. Да. Ну и что еще? Еще, смотрите, в Бурятии, в Бурятии, фраза хорошая, в Бурятии задержали терпеливого наркомана. Терпеливого, да? да? Mm -hmm. Ну и, наконец, давайте для вас специальная новость. Вот давайте, оставил нас давайте, сладкое. Да.
1: В культурно... Потому что про наркомана новость была про вас. Давайте, а теперь mm -hmm. Нет, нет, это просто про других. Да, 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 не стесняйтесь. В культурно-спортивном
2: комплексе в улан нашли БДСМ-комнату. А, так это право, вас новость. Представляете, в сауне, расположенной в комплексе, была обнаружена бдсм комната комната. Человек дает показания, общественник, общественник. Сначала я зашел в эту сауну и поинтересовался, оказывают ли там интимные услуги, угу. на что мне были предоставлены расценки. Я снял это на скрытую камеру и выложил, но был шокирован цепями, шипами и
1: шариками. А помните, в вот. советских фильмах говорили и по цепям, и по цепям. <сínt> 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 Цепной
2: пес это называется. Still да. Today. да. А, назван симптом, при котором точнее, ни в коем случае нельзя садиться за руль. — Алкоголь? Да. — Нет. — Это не первый симптом. симптом. — Нет, температура выше 38,5 38 градуса по Цельсию. — Ну, чтобы вообще
1: дома оставаться. Да. — Если по Фаренгейту, то, -то угу.
2: совсем тяжело эта вот ситуация. Mm — -hmm. да. а В Башкирии мать, которая находилась в состоянии развода и расслаблялась, злоупотребляя алкоголем... Uh -huh. Придумала несуществующую болезнь а детям, не пускала их в школу и с ними вместе, ну, в их присутствии нажиралась алкоголем. Ужас. Да, да, да. А 70% россиян смотрят э, в интернете только бесплатный видеоконтент. Хорошо, молодцы Хорошо, хорошо Да, а если, если он есть Зачем, зачем платить, за его платить? да? А стресс на свидании Из-за несовпадения целей знакомства Испытывают 68% россиян Ребят, ну тут есть сенсация, смотрите Значит, понятно, что 13% Боятся сообщить об истинной цели знакомства Да 23% опрошенных лгут о том, что имеют серьезные намерения, потому что думают, что от них ждут этого. Ну, если вы заходите на какой-нибудь сайт туба там написано «Только серьезные отношения». Угу. Всегда. Всегда. Это дежурная фраза. Так вот, самая сенсация-то большая. 46% женщин так. признались, что они напуганы тем, что от них ожидают только серьезных намерений. Напуганы. Да, они говорят, что мы, мы как ждем
1: <смех> легких отношений. <смех> мы как бы
2: хотим просто узнать человека, а тот от нас да что-то такое. Хотя обычно ожидания приписывают самим женщинам, да. А что же интересного? Ученые назвали причины деменции у пожилых людей деменции. Но вот говорят, что она особенно высока в крупных городах с высоким уровнем загрязнения воздуха. Это факт, да? Но при этом специалисты почему-то советуют завязать с алкоголем, с ожирением, гипертонией, травмами головы, курением и значит, отказом от занятий спортом. Хотя говорят, что самая большая проблема именно где к загрязнению воздуха. Я напомню, что врачи до сих пор не могут и ученые точно сказать, точно назвать причину. Но на всякий случай перечисляют вот все вот это. Так вот, какие могут быть симптомы, товарищ? Человек, напер может проснуться ночью так. и пойти на работу, забыв, что он на пенсию и никуда идти не надо. А? Угу, Хорошо. О, как? Директор ЦРУ пожаловался, что смартфоны и другие технологии усложняют агентам ЦРУ шпионаж. Хорошо. Что же это, в помощь им? Ультразвук помог усилить, это ученые из Санкт-Петербурга выяснили, помог усилить антибактериальные свойства латуни. Усилить. Знаете, вот бывает латунная ложка Или ручка Вот если ее обработать ультразвуком То там намного Она меньше будет крепче, тараканов да? будет да. Диетологи выяснили Когда необходимо завтракать Для снижения риска гибели Оказалось, что самый здоровый завтрак по времени между шестью и семью часами утра. Угу. А вот если вы, например, завтракаете в 10, то. есть что? такие люди, которые завтракают, ну, сразу идут обедать. Угу. Ну вот, то на 12% выше риск преждевременной смерти. Да. А, слушайте, 84% россиян назвали себя счастливыми. А? Хорошо. Несчастных только 14, видите как? Значит, причины счастья. 29% счастливы, потому что у их близких нет проблем со здоровьем.
1: Да. А, ну и здоровье это важно,
2: конечно. 27% счастливы, потому что у них есть семья. процента потому что есть дети. Это как бы отдельная история: семья и дети, видите? 21% общей удовлетворенностью жизни, то есть в кайф, как пела лада. Иван. Ну и 20%, 20 счастливы, потому что у них хорошая работа. Но, конечно, что касается несчастливых, то вот 8% из них, вот они тяготятся ситуацией в стране. Они, говорят, они переживают
1: стране. за страну, за народ. Очень,
2: да, да, да. Такие эмпатичные ребята, никак им не разогнуться. да. Каждый третий российский школьник хочет стать разработчиком компьютерных игр. Молодцы. Да. Американцы выяснили, что популяция волков, чем больше она, тем лучше спасает водителей от ДТП с копытными животными, которые выбегают на дороге. Потому что волки патрулируют как раз вот эти вот открытые участки леса и отгоняют всяких там кабанов и оленей да, от дорог. И там снижается из-за этого смертность, в том числе на дорогах. Дальше упавший с неба пеликан оставил российскую деревню в Новосибирской области без света, без электричества. Летело, и сердце прихватило, да? Ну и давайте что-нибудь интересного. В России провели первую операцию по объединению искусственных протезов с нервной системой человека. Вы представляете? Круто. Молодцы, молодцы. Заголовок такой, будь здоров, Владик, сейчас аккуратно. Ну, Родившая от Табакова актриса объяснила необычное имя дочери. Имеется в виду младший, естественно, Павел. Вот, разоткровенничалась актриса Софья, есть такая актриса, что назвала дочь Мией. А знаете почему? Ну-ка. В честь аэропорта Майами, который называется в международной классификации Мия, МИА, да? Потому что именно там курортный роман был закончен Представляешь, что вот ребенок растет и говорит А почему твоя мама меня назвала Мия? А потому что вот в том аэропорте я рассталась с твоей папашей
1: Аэропорт, Мне понравился. кажется,
2: это повысит самооценку, ребенка. Это принципе, шикарно. Да? да, отличная логика. А китаянка спрыгнула с прогулочного катера, и до, до границы России вплавь поплыла, чтобы устроиться у нас на работу. А? Вот видите. вот как, да. А Зара певица поддержала Билана после выступления в Казахстане, где был немножко под шафе мужчина. А, формулировка мне просто понравилась Так, сама пси новость, ну, кто не выходит Тот, конечно, не пьет шампанского да. Певица Зара похвалила Готовность артиста выступать В любом состоянии В любом состоянии Супруга Дмитрия Деброва, Полина Красавица, поведала, что В неделю тратит 450 тысяч В неделю, да? Нет, в месяц Извините, в месяц 450 тысяч Человек мне
1: кажется Да погодите,
2: это понятно 450 тысяч рублей в месяц за обучение троих деток В частной подмосковной школе То есть да, по 150 на человека Это значит сколько, 5 тысяч в день Учат да на 40, не дорого, там, ну смотри пять уроков по тысячи, правильно, плюс туда-сюда еще отопление смет, да нет, ну божеские цены, да. А депутата Малашкова арестована, извините, оштрафовано пока что за то, что посадила десятилетнего сына за руль, снимала все это депутат из Гатчины под питером, снимала все это на видео, разместила у себя в соцсети, ну в принципе, конечно, тут вот и как-то странная история, да. А биолог
1: Баранова рассказала об опасности редкого секса опасность. То есть можно что-то себя повредить? Или в чем опасность? ну Опасность, ну... То, что он внезапный.
2: Редко, но метка. Ну, наверное, это опасно. А рожающая депутатка в Новой Зеландии доехала на больнице э, в больницу на велосипеде и там спокойно родила. Ну, да. Двенадцатилетняя фанатка группы Queen в Соединенных Штатах устроила истерику, узнав, что Фредди Меркьюри умер. Случайно узнал. Певица Валерия хотела выйти замуж за Игоря Скляра в юности.
1: Ну, передумала, да?
2: Да, ну и, наконец, давайте, хорошее сообщение. Леди Гага описала себя в постели. Теперь я буду э, говорить голосом Леди Гаги. Смотрите. Дзика, совершенно дзика.
0: Новости капитализма.
2: А Медведь арабского шейха оторвал дверь его ламборгини, а тот и рад, говорит, да... Пусть поиграется. Да, да, с дверью. А в Британии посетителей завалило снегом в самом заснеженном пабе на верхотуре ага. горы. Они три трое суток пили пиво и пели в караоке. Да, отлично. Представляешь, ни, ни ума, ни совести, да? А на Украине пригрозили ракетными ударами по российским городам с атомными электростанциями. Ну, в принципе, по-братски, что я хочу сказать, да? А в Англии слизень, несколько, знаете, такая огромная такая, мерзкая. Э, мерзкая, mm -hmm. да. Слизин Несколько ночей будил британку, названивая ее домофон. То есть да, он ладно. залезал, нажимал кнопку, и там даже есть фотографии, где он вот рожу показывает в камеру. Вот. Финский лыжник раскрыл причину отказа участвовать в гонке Слишком холодно, я мог повредить свое здоровье Слушайте, Раньше, ну раньше что вообще, в принципе, такое? спортсмены В целом, я по миру имею ввиду а, а, Ну, отождествлялись таким вот героизмом, да? А теперь видишь, смотри, финны-то берегут себя а? Нет, у них героев больше а, Угонщик автомобиля в США Случайно сделал селфи на телефоне хозяйки И отправил ей Хорошо. Прекрасно Гонконгцы платят по 50 долларов За автобусный маршрут протяженностью 5 часов, чтобы поспать все садятся, надевают маски и спят в автобусе, пока едут, да. В дом австралийца забралась самая опасная птица в мире. Это птица Казуар. Это выглядит как примерно как страус, да? Вес 70 кило но самое главное, что она убивает свою добычу мощными ударами ног и 10-сантиметровыми когтями. То есть действительно очень опасная штука. Ученики парикмахеры постригли мигрантов на белорусско-польской границе. Видите? Хорошо. А, сив, а, да, ну вот, это, это, как бы инфекция возрождается инфекция, по всему миру, да, она, она возрождается, да, да, к сожалению. Центр... Русский язык стал обязательным предметом в вузах Центральноафриканской республики ЦАР по нашему. Да вы что? Да, Час, да, 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 очень хорошо, вот, вот. Ну и давайте что-нибудь хорошее. Давайте, директор приюта для бездомных украла со счета, со счета 2 миллиона долларов и спустила в Нью-Йорке на свои украшения. О, да. О, а зачем бездомное украшение, правильно?
0: Россия криминальная
2: Так, ну жуть В отравлении жены полицейского в Москве Веществом под названием талли Это очень сильный яд Подозревается родная сестра Вы представляете? Oh, yeah, yeah, yeah. Жили вместе в коммунальной квартире со своими мужьями. Uh -huh. Не могли решить жилищный спор. Решили, видимо, решить, извини, за тавтологию, спор при помощи талли oh,
1: Отвратительно.
2: Аргументик uh -huh. такой, да, нормально, да, вот так вот. А говорят, тут вот как кот с собакой живут, а тут как сестра с сестрой, да. А мужчина в Курской области въехал в магазин «Пятерочка» верхом на коне и с саблей в руке. Молодец Сотрудники магазина просили его покинуть помещение Но ведь э, просить-то надо было не мужчину, а коня
1: Конечно
2: Правильно Надо было С на яблочко ну, его ломанить Сказать,
1: скачи да. отсюда угу.
2: В подростке придурки подростки Ой, извините В Подмосковье подростки-придурки Вот так надо так. Э, Угнали автомобиль каршеринга у другого водителя Пошел в магазин угу. Подростки выбили стекло, сели в машину, поехали, потом за ними была устроена погоня, потому что тот чувак, который взял эту машину в каршеринг, тут же взял вторую и поехал за ними. И когда их нагнал, подростки выскочили из салона автомобиля, но забыли там внутри свои школьные тетрадки. Прекрасно Сейчас ищут их, да, там вариантов-то немного Ребят, лучше сдаваться а, Привязанная к двери квартиры в коломне граната Оказалась мулежом с запиской внутри Вместо взрыв взрывного mm -hmm. вещества Дело в том, что на за в записке было сказано Что Даша, это тебе за венерическое заболевание Пригрозили, то есть mm -hmm. На первый раз Житель Санкт-Петербурга Комов э, приговорен к ограничению свободы на 10 месяцев и штрафу 370 тысяч рублей за надписи на Эрмитаже.
1: А как, какого характера надписи?
2: Комов, видимо, было написано. Здесь был Комов. Комов, ты вообще как, а? вот Зачем тебе Водители с тонировкой в набережных челах арестовали на 10 суток. Его раньше арестовывали. У него заклеены, все окна были. Вот. но ну, а он не захотел сдирать. Теперь вот сел, да. В Москве многодетный отец сдал дочку-охраннику торгового центра из-за того, что она украла жвачку. Представляете? А потом, значит, на родителей составили протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. То есть, сдал и себя наказал, да? Вот. В Питере косметолог по незнанию обезобразила пациентку Ну страшная история Защемила лицевой нерв, когда делала лифтинг при помощи uh -huh. ниток И теперь лицо обезображено, перем... необратимо То есть ничего сделать нельзя Посмотрите, как кошмар какой Вот. Ну и давайте, давайте что-нибудь что такое приличное вам что-ли дать да?
1: Пишем, кстати, Яков... что вот товарищ на коне Это была рекламная акция, оказывается, All Space. Кто это пишет? Проскакал из Old Space сообщение. он прискакал в пятерочку, это была рекламная акция.
2: Ах, это рекламная акция. Да, понятно. Ну, давайте. И на ЕМАЛИ прокуратура наказала школу за использование ЛГБТ флага в презентации, посвященной Дню терпимости, которую мы недавно все дружно отметили. В городе Лобытнанге
1: достаточно громко
2: отметить. Ну так ярко я бы сказал. Ну что ж, дорогие товарищи, доброе утро вам всем добрый день. Вот день начался в столичном регионе. Тяжело, да, тяжело. Сверху льет, вот снизу течет. Ветер, будьте осторожны, да, к вечеру подморозит как следует, и начнется жестяночка на дорогах, да. Поэтому будьте очень аккуратны, товарищи, еще лучше пешедралом. Вот такой искренний совет. Очень серьезная перемена погоды, да, если утром было плюс восемь то вечером будет минус 4, писать, перепад в 12 градусов. Жесть. Вот, о чем хотелось в этой части нашей программы в небольшой с вами поговорить. Хотелось вашего, вашей помощи немножко э, филологической, скажем так, да, сердечно филологической. Дело в том, что вчера я вкратце вам уже об этом м, обмолвился. Э, вышло замечательное, но замечательное по результатам, но совершенно стандартное в, так сказать, э, в исторической ретроспективе исследование о том, что же хотят наши люди получить в качестве подарка на новый год. <связь> Ну, это каждый раз это делается, это каждый год, мы в декабре, там, в ноябре читаем эти исследования, ничего нового, в принципе, среди мелких желаний нет, 3% мужчин ждут сюрпризов, 2% женщин хотят автомобиль. Это, мне кажется, это вот тогда они нашли друг друга, да, и те, и другие фантастеры Ну и получит сепаратор для яйца, как я в свое время получил на Новый год от моих замечательных родственников Я им ни раз в жизни не воспользовался, потому что даже как-то страшно было подумать об этом, что надо делать Так вот, суть не в этом, суть в том, что сенсация произошла на самых пиковых позициях Большинство, я просто вам прочту эту фразу Она меня, Эта фраза меня вчера впечатлила до невозможности Большинство мужчин хотят получить в подарок на Новый год так. От своей женщины любовь и внимание А женщины чаще всего хотят получить драгоценности И это меня, честно говоря, очень сильно Взгрустнуло меня, если так вот Прости, Юрьевна так безличное использую, безличный оборот Вот, фу, да, потому что э, Давайте вот рассуждать логически Мы, когда вот нас спрашивают Вы что хотите, да, вот, Владик? <ганут> не, не, я вас сейчас не спрашиваю, я просто говорю. А, вы, вы что, хотите? Владик?
1: Поэтому я сказал. Ну это из уважения. Я сказал а, тоже uh -huh. изважение. Да,
2: К Так вот когда Владика спрашивают, первое, вы что, Владик, хотите? Конечно, любой человек нормальный говорит, называет ту вещь или не вещь, как вы понимаете, да, которой у него в жизни есть недостача. Правильно. Недостача плохое слово. Это я вам как говорю Это вы как коммерсант говорите. Я вам да, как да, косирь. Хорошо. Вы называете на вопрос, что вы хотите получить, то, чего у вас нет. Правильно.
1: То, чего вам не хватает,
2: 13 смартфон. 16-й пиксель. Да, вот, не знаю, новую резину, которая у вас уже лысая значит, на автомобиле и так далее, и так далее Я к чему клоню-то? К тому, что, к огромному сожалению, получается, что вот самое востребованное мужчинами нашими в стране пожелание от э, своих благоверных Это любовь и внимание И, значит, именно любви и внимания они недополучают Вот в чем сенсация я, конечно, не прошел мимо этого э, известия, да, э, у себя в соцсетях, в том числе в телеграм-канале «Стилавин Тудай э, одноименном, э, разместил небольшой материальчик на эту тему, да, и, конечно, собрал целый урожай э, воплей от девушек, э, варьировались, которые, ну, начиная от полного отрицания серии «Да кто это делал, эти опросы, это все вранье!» До того, что, мол, так сказать, у мужчины так уже все есть, им больше ничего не надо. Вот. И я по этому поводу хочу с вами... Потому что там такая история. Женщины выразили вот искреннее непонимание, а что им надо? Что им надо? Что за любовь и внимание? Это что? Чего они имеют в виду? Вот эти вот мужчины, да? Вот когда они говорят о том, что хотели бы это получить хотя бы хотя бы на Новый год или начиная с Нового года. Вот я предлагаю нашим мужчинам сейчас при помощи у нас опять сломался теперь телеграм заработал WhatsApp, да? плюс семь девять шесть семь сто три пять пять и семь два восемь семь один семь это наш телефон в студии, пожалуйста, позвоните, мужчины, и объясните своими словами нормальными человеческими, да, что вы имеете в виду, когда вам говорят, что вот мужчина хочет от женщины любви и внимания? Потому что я, честно, вот почитав в разных своих соцсетях комментарии к этой вот к этой новости, я понял, что как-то вот знаете, есть некое убеждение, что мужчинам, ну как бы мягко говоря, это вообще не надо. Вот. И, и что они, в принципе, вообще не для того их брали в семью, чтобы они, как бы, так сказать, рассчитывали на любовь и внимание. Мне кажется, что... Давайте я начну первым, а вы подхватите, да, вот вашу мысль о том, что такое внимание, в котором э, нуждаются эти мужчины. То есть мы с вами, согласно опросу федерального масштаба, да, мне кажется, что не внимание... Давайте, давайте исходить всегда из противоположности. От противоположности, да. Значит... Э... Люди устали от невнимания к себе. От невнимания к себе. А внимание вс всегда, это, мне кажется, когда человеку, во-первых, на тебя не наплевать, да, и самое главное, ведь внимание Это не то, что, мол, типа спросить э, Как там на работе Владик, да э, вот э, Как там на улице, как там в Конго Как там в Центрально-Африканской республике Не начали ли преподавать русский язык Как обязательный Не это А внимание, это когда ты, ты чувствуешь, что человек неравнодушен к тебе В самых мелких вещах На которые, может быть, и ты не обращаешь внимания Понимаете? Uh -huh. Вот когда это чувствуется в самых каких-то элементарных проявлениях. Начиная от того, что человеку не наплевать, ну, классическая, да, почти цитата, сколько ложек сахара положить в твою чашку чая, да? А, может быть, какую ты любишь рубашку с утра в понедельник надевать на работу? Ну, к примеру, да? Или, например, ну позвольте старику вспомнить свою молодость э, и проиллюстрировать это примером, который я запомнил, потому что он мне близок именно с точки зрения внимания к мелочам. Э, Как-то беседовал с девушкой прекрасной в кафе и полез за какими-то визитками или бумажками. У меня из кармана выпала целая пачка визиток. Помните, тогда было принято лет 20 назад визитки раздавать? Ну, по работе их было много. И вот она это заметила и на следующее свидание принесла Пошла мне значит, специальную такую книжечку кожаную, в которой эти визитки можно было убрать. То есть я не просил ее об этом, и в принципе ей даже наверное, не нуждался, но человек заметил и проявил этим самым внимание. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть, внимательность к мелочам, когда вас не просят, а вы сами это делаете, сами подмечаете, и вы чувствуете, что о вас заботятся. Вот что такое внимание, да? Как мне кажется. Давайте вот Вячеслава послушаем. Он человек взрослый, взрослее нас с вами вместе взятых, да, Владик? Угу. Вот, Слав, доброе утро.
0: Доброе утро, Сергей. Вот я искренне чуть не расплакался от вашего рассказа, то есть, Тилавин Общелюбимый, общеизвестный Медийный персонаж Рассказывает о том, что он тоже у него, Он тоже испытал внимание Вот 20 лет назад Когда визитки еще были Сереж, мне вас искренне жаль.
2: Ну, я, слава, не могу... Конечно, я вас да, 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 Спасибо, да, да. это понятно. Но да, вы чувствую. как понимаете, как вы объясняете женщинам?
0: Абсолютно четко это понимаю, потому что вот стандартная у нас картина на даче. В Москве меньше, даже квартир меньше. А вот на даче у нас стандартная картина, что в субботу или воскресенье все дети, мы разошлись по разным комнатам, благо, там такая возможность есть даже по разным этажам разойтись, каждый со своим планшетом и все. И каждый, я знаю, что вот я только сяду и начну смотреть какую-нибудь пошлятину или какой-нибудь пошлый фильм, обязательно через зайдет жена, которая со своим планшетом, знаете, такая э, немножко прибитая человечка, которая скажет, блин, ну давай вместе что-то посмотрим. Ты Гогина, я хочу спокойно в своду посмотреть пошлый порнушный фильм, можно это сделаю? Она, ну давай вместе посидим что-нибудь посмотрим, ну пожалуйста. Я же не могу, тоже я же работаю среди недели, да, там с ребенком ковыряюсь, поэтому ну, я же могу получить свою только тепла, хотя бы выходные. И вот что делать надо, наступаешь себе на горло огромным кирзовым сапогом и сидишь, смотришь, говорить там фигню, которая интересно женять, и совершенно неинтересно. Вот. Что делать?
1: Вот такая, так, такой вот. Вот внимание. она,
2: любовь, да, да. Вячеслав, да ну, вот давайте, Слава, да. скажем, э, скажем, нам на, нам вас тоже очень жаль, очень, что вам да, не да. дают Спасибо. посмотреть Спасибо. пошлость. Да, жаль, жаль. Итак, мы друг друга пожалели. Давайте, Владислава из Санкт-Петербурга послушаем. Му-46. Владислав, доброе утро. Доброе утро. Да, Владислав, ну вот любовь и внимание, о которых тоскуют наши мужчины в новогодний, предновогодний вечер, вот для тебя что это?
6: Для меня это, когда женщина, она в первую очередь, она женственная, когда она думает не тем полушарием, которое вот рассчитывает, высчитывает, вычисляет и выкраивает что-то каждый день, а когда она думает... Когда она чувствует, вот
2: тогда. Ну, как, как леди как... Гага, дикая, да, вот так вот. Нет, было... нет, ни в коем случае. Леди Гага. Хорошо, я понял, я понял. Без расчет не Хорошо. Спасибо, правда, хотелось бы конкретную ситуацию. Давайте Диму еще успеем. Послушайте из Ижевска, Дим, доброе утро.
0: Да. Здравствуйте. В общем, отлично подытожили вы в самом начале. И следующий кто позвонил. Ну вот мне кажется, ну я сам ни почему не скучаю, у меня есть абсолютно все. Мужчины, на самом деле, как бы это ни называлось, любовь, понимание, терпение, на самом деле мужчина желает чтобы его инфантилизм никто не трогал. Я вот так думаю. И вот предыдущий, дозвонившийся, тоже сказал.
7: Да, давайте выразим это
2: словами какого-нибудь дипломированного с корочками психолога, обращаясь к женщине. Жей, давайте так. Женщина, не трогай своими наманикюренными руками моего внутреннего ребенка. прекрасно. Ну, в общем, принципе, мы же объяснили женщину, Владик. Правильно? Ну,
1: конечно. Дайте ну, вот досмотрите. мы ждем результатов. Вячеслав, ждем
0: счет. Счет.
2: Друзья мои, теперь и в разделе «Жить хорошо». Вы знаете, что цикл наших эфиров об интересных местах города проходит при поддержке программы «Мэр Москвы мой район». Понимаете, да? Вот. И есть у нас АДГ-групп или ADG Group. Первый российский девелопер, который развивает городские пространства. Не просто какие-то дома, а пространства Миссия компании выявлять и отвечать на, на меняющиеся запросы и потребности городских жителей. Сеть районных центров, не райцентров, как в советском Союзе, а сеть районных центров. Это флагманский проект компании, призванный качественно изменить жизнь двух с половиной миллионов москвичей, посмотрите которые живут в пешей доступности от районных центров. С нами Анна Петухова, директор по маркетингу ADG Group. Анна, доброе утро. Здравствуйте, Сергей. Да, вот Анна, ну сегодня ваш проект активно развивается, это замечательно. В какой степени задает тренды развития городской инфраструктуры. Как вообще эта идея-то возникла? А, Но ну, э, Идея
4: возникла таким образом, что возникла потребность в первую очередь, да, потому что все идет от потребности, и, и досуг современных горожан он действительно не, перестал ограничиваться походом в кинотеатр, как это было там, в свое время, когда были построены э, кинотеатры, на месте которых мы воссоздаем исторические места притяжения. Э, и таким образом мы формируем пространство, которое объединяет различные досуговые функции образовательные, спортивные, развлекательные выходного дня для времяпрепровождения с семьей. Ну и, конечно же, закрытие каких-то бытовых потребностей с теми магазинами, которые необходимо mm -hmm. посещать там условно каждый день.
2: Анна, то есть я понимаю, э, э, типовая история, берется старый, советский, иногда закрытый, иногда переделанный в свое время, там, в 90-е под казино, советский маленький кинотеатр районный, да, однозальный, и из него, значит, создается шедевр, правильно я понимаю? Все правильно, так и есть, так и так, есть. Так, так, так. А какие центры вы планируете открыть до конца этого года? Остался месяц. Вот, а вы знаете, на самом деле, у нас как раз сейчас... Э,
4: в момент большого события общаемся, сегодня откроется девятый центр наш, районный центр Янтарь в Преображенском районе, а на следующей неделе мы открываем районный центр София. это крупнейший объект из всего, всех тех объектов, что мы строим.
2: Так, Анна, ну а вот что там есть вот в таком центре? Вдруг кто-то еще из наших слушателей не собрался, не пошел или не подъехал, не посмотрел своими глазами? Вот что там есть в этом э, таком притягательном здании?
4: Ну смотрите, конечно, каждый центр мы в любом случае адаптируем под те нужды, которые необходимы в том или ином районе, но давайте на примере открывающейся Софии как раз и расскажу. Что нас ждет? Нас ждет... Э, Большой кинотеатр «Коро» с 10 залами. А, нас ждет... То есть это всем новый уровень комфорта. Там все очень классно. С прекрасными откидными креслами. Суперкомфортными. И, и очень как бы, здорово. А, семейный развлекательный центр. площадью площади почти 3000 квадратных метров. И там... Будет очень много различных спортивных снарядов для детей, аттракционов для детей разного возраста, это и батутная арена, и веревочный парк с тремя уровнями, и огромный игровой лабиринт с горками, лестницами и прочее, и еще скалодром. На самом деле, это такой достаточно беспрецедентный формат наполнения подобного парка. И мы верим, что это действительно как бы будет востребовано аудитории, потому что и запрос такой есть. Кроме прочего, открываются ряд магазинов-флагманов ведущих, фэшн-брендов и, конечно же, спортивных, потому что спорт является самым востребованным интересом mm -hmm. наших гостей. Я правильно
2: понимаю, что обулся и полез на канат, да, вот ребеночек?
4: Конечно, обулся полезный канат, или пошел вот в фитнес-клуб в нашем центре, например, вот мы DDX открываем большое партнерство у нас по всей сети. Так, так, так.
2: Анна, а вот из, из тех центров, которые уже открыты, да, вот самый необычный и вот близкий вам, дорогой, какой?
4: А, ну, смотрите, на самом деле, и. Каждый объект, он индивидуален, и, конечно, с каждым из них мы очень много работаем, Мне сложно выделять какого-то любимца, но, наверное, хочется отметить кинотеатр «Родина», хотя вот вы сейчас упомянули уже открытым, кинотеатр «Родина» предстоит к открытию, вот мы его как раз готовим, но, наверное, стоит о нем побольше остановиться и рассказать, потому что... Отличие его от всего остального, то что мы его действительно восстанавливаем да, и реставрируем. Потому что вот вы правильно упомянули, что те кинотеатры, которые превратились в рынки, они подлежали реконструкции. Здесь же мы все-таки сохраняем вот это прекрасное здание, построено в тридцать восьмом году. Сейчас уже заканчиваются работы по воссозданию внешнего вида главного фасада. Уже жители могут действительно наслаждаться знаменитой фасадной фреской, которая mm -hmm. прекрасно отражает различные элементы, характерные для советской эпохи.
2: Да, а что вы, а что вы разместите внутри? То есть вот эргономически, как, чем вы наполните его?
4: Ну, конечно же. В любом случае, каждый из кинотеатров, он его наполняет досуговый да, потенциал, как я уже рассказала, и он соответствует запросам там, каждого из районов. В какой-то район это больше концентрация, например, на ивент-пространствах, ивент-холлах. Ивент-холл uh, — это такое, скажем, новое направление, которое объединяет под собой uh, направление, uh, посвященное гастрономическому опыту. То есть это какие-то рестораны, uh, приятные бары. А с другой стороны, это пространство для uh, мероприятий, которые являются как, таким центром, uh, окружным центром. Нет, это,
2: числе, кстати, в... отличный новый оборот. Люди, представляю, выходят из вашего центра и говорят, «Я получил великолепный гастрономический опыт сегодня». И дальше счастливый, Анна, а вот перед Новым годом, вот и долгожданные каникулы, праздники, наконец-то, да, снег белый, вот какие ждут в декабре мероприятия, самые, самые яркое, вот с вашей точки зрения?
4: Ну, смотрите, во-первых, как бы во всех наших центрах всегда есть программа, да, то есть в целом, если уже
2: центр открылся в том или ином
4: районе... В каждом центре, да, мы... Да. Во-прек, это вообще постоянно функционирующая программа, но, конечно, к Новому году мы ее да. тематически усиливаем, да. и, и, конечно же, будут ждать и Дед Мороз со Снегурочкой на местах, и, и ретро-фотоателье, которое стало уже тоже любимой фишкой проекта. Ну, безусловно, ряд мастер-классов, посвященных там изготовлению да -да -да -да. игрушек новогодних. Ну и, кроме, конечно, кроме, давайте, скажу,
2: И гастрономический опыт, друзья мои, это бесценно, Друзья мои, Анна Петухова, директор по маркетингу ADG Group, районный принц, центр притяжения внимания, не пропустите. Что ж, товарищи, столичный регион в ожидании снегопада и похолодания, и грамотные умные водители, если, конечно, у них есть такая возможность, не всегда она есть, задумываются о том, чтобы не брать сегодня автомобиль, да, а пройтись, но ножоночками и пешочком, да, пишет Рала. Ну вот в путь дорогу, чтобы шлось веселее по лужам, а -а -а. шагалось, да, а новость пришла на, ну вот в конце прошлой недели, знаете, я... Я вот почувствовал, почувствовал вот как от заголовка веет, вот знаешь, какой-то вот журналюгой веет. Потому что, <свят> потому что у нас, вот, вот журналистское братье, да, она уже десятилетиями воспитана э, так, чтобы давать э, новостям какие-нибудь яркие, броские заголовки. Да? Ну, например, там найдена причина деменции. Открываешь э, сказать, материал, а внутри э, пустота, да, ничего, собственно говоря, кроме. Симптомов не перечислены. И вот заголовок, который тоже вызвал у меня ощущение, что ну сейчас какая-нибудь а -а -а, такая желтизна польется. На Сахалине, Владик, внимание, так. учительница играла с учениками в игру Камень-ножницы-бумага на раздевание. Я тоже так сначала, знаешь, так. сделал. Сначала я, яй и потом хе -хе -хе. вот это вот, да. Но вижу, вижу, что в новости, значит, есть ссылка на первоисточник. Значит, как звучит уже обработанная журналюгами новость? Значит, на Сахалине в одной из школ учительница устроила игру с учениками в камень, ножницы, бумага на раздевание. Сообщила мать одного из школьников Родители узнали о необычном развлечении После того, как дети стали отправлять друг другу видео с этой игрой Съемки также появились в соцсетях Выяснилось, что игра происходила в школе в селе Пензенское В ней участвовали ученики восьмого класса Некоторые из родителей встали на сторону учителя Называя ее, учительницу, педагогом от бога Mm -hmm. С большой буквы П. Mm -hmm. вот, но другая женщина сказала, что хороший педагог просто не допустит такого. Такое поведение неуместно в стенах школы. Заметьте, обратите внимание на это. Поэтому мы обратились к директору образовательного учреждения, но внятного ответа не получили. Прокуратура начала проверку. Сообщается, что после произошедшего учительница уволилась по собственному желанию. Педагог от Бога, да? Идем по ссылкам дальше туда, где, в общем, то, в принципе, изначально появились первые новости,
3: источнику.
2: да а, тоже заголовок-то не ахти. На Сахалине учитель провела со школьниками игру на раздевание, вот причем иллюстрацией а, значит к этой новости служит а, сексопильно сидящая на столе а, из фильма Маска. Как вот актрису а, зовут блондиночку.
1: Камерон Диас.
2: Вову Камерон Диас, голые коленки. <смех> По-моему, училка как-то, как там назывался фильм, тоже про училку. Mm -hmm. Ну, в общем, иллюстрация такая, фривольная. Так вот, о необычном уроке в одном из сельских школ на Сахалине рассказали родители учеников. Вот, ну, про от Бога мы уже слышали. Так вот, после проверки информации, тут, значит, местное информационное агентство, оно запросило в Министерстве образования Сахалинской области, ну, в общем, отправил запрос, мол, что за дела? Ну, переводя, на просто язык, да? После проверки информации выяснилось, что учитель во время классного часа, ага. то есть это не урок был, в неурочное время, так? Это классный час, когда дети разговаривают друг с другом и с учителем,
1: но не по предмету.
2: Хорошо. Да, просто вот общаются как люди. Ага. Да, учитель во время классного часа наблюдала за игрой детей в
1: Чангинцо.
2: Что? А? Не что? Что за кинцо? Нет, что за кинцо? Винцо, да. Чан гинцо. Значит, давайте мы послушаем с вами. Мы можем послушать запись. Аудиозапись. Выключайте шарманку. Значит, вот вы услышите, как надо произносить вот Чан-гинцо, да. Чан гимцо, <смех> да. Это значит, у нас, соответственно, камень, ножницы, бумага.
1: Ага.
2: Понимаете, да? Знаете, как играть в эту игру?
1: Нет, конечно, я ж ни разу не играл. Это уже, наверное, ножницы, бумага и камень, да? Я так предполагаю. <смех> Вам камень вам ножницы
2: да нет кому-то нет ну как ну, ну руками ну, это да, делается естественно
1: я, я шучу ну объясните вы, людям вы...
2: которые в марию в марию играют кто здесь ведущий а первая категория давай объясняй
1: категорию не траж. вот давай объясняй ну да вот все выкидывают все выкидывают производят значит пальцы не настоящий камень не настоящие ножницы. все делается руками да да
2: но дело в том что камень сильнее чем например ножницы а, вот Но его можно завернуть в бумагу Ну что-то в этом роде Или, например, бумага слабее, чем ножниц Потому что его можно разрезать Ее можно разбирать ножницами Ну, понимаете, mm -hmm. да? Ну и в итоге, так сказать, тот, кто проигрывает У них начинал раздеваться вот. Пишут, что после того, как о произошедшем стало известно, в образовательном учреждении провели служебную проверку со школьниками, задействованными в игре. Работает психолог. С родителями учеников восьмого класса провели собрание, на котором большинство его участников призв... признало поведение педагога недопустимым. На следующий день учительница русского языка и литературы уволилась из школы по собственному желанию. Значит, давайте-ка мы формальный вопрос обязательно проведем при помощи WhatsApp. Друзья мои, сломался Телеграм, теперь работает WhatsApp. Горько, но приходится осознаваться в этом. Не наша вина. Единичку давайте на номер плюс 7967-1035533. Да, да нет, ну и на классном часе такое возможно.
1: Ну конечно, это игра
2: Это шигра, тем более сама учительница не раздевалась. Я понимаю, вы ждали чего-то подобного, но этого не случилось Разделились дети ну, она просто вот там вот на кадре на, на видеозаписи она сидит за своим столом смотрит значит на происходящее а дети в рядах между партами да вот mm -hmm. в ряду между парт они соответственно вот играют вот Чан гинцу Вот звучное достаточно слово там три слова как Пан Гимун, вот так Чан Гинцо, примерно вот а двойка нет гнать таких учителей из школы правильно за шеи mm -hmm. гнать гнать за шеи да но это короткий формальный вопрос посмотрим насколько, как вы оцениваете эту ситуацию ну и в целом друзья мои а, давайте поговорим о границах да о допустимых границах в, в взаимоотношениях развлечениях я не знаю это же развлечение было правильно игра ну, конечно это же просто для радости, правильно было? <смех> а для <ты> чего, чего? <смех> Это не, 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 не на смекалку э, игра-то, правильно? Ну вот, э, я почему эту тему сегодня взял, друзья, мой телефон 728-7171, и давайте, насколько неформальные отношения у вас э, с учителями, э, ну, скажем так, развивались, да, Были. в свое mm -hmm. время? Mm -hmm. Потому что, смотрите, по двум причинам. Во-первых, конечно, старшее поколение помнит фильм «Уроки французского». Конечно. Там было дело такое, там не в школьных стенах, а на дополнительных занятиях у себя дома молодая учительница, которая натаскивала мальчика на свой предмет, да? По-французски. По-французски, да, соответственно. Uh -huh. Вот, она играла в пристенок. На деньги эта игра, да. Пристенок, на... то есть это азартная игра. То uh -huh. есть здесь как бы на раздевание просто вот как бы шалость. А там на деньги и фильм нашумевший в свое время очень сильно да ну, он ставил вопросы о допустимости. Да, вот границ между учителем и учеником можно ли азартные игры привлекать для того, чтобы повысить успеваемость по тому или иному предмету? Ну и вторая история нашу школу сегодня обменяют в формализме. Ну, то есть она у нас превратилась в здание, где оказываются эти образовательные услуги, правильно? Uh -huh. И все такие говорят, ой, как было хорошо, когда в школе раньше наших деток-то воспитывали. Им, так сказать, вот и жизни учили, и с нами учителя и разговаривали о том, о сём. И потому что семьи не все хорошие: есть алкаши, тунияцы, да, вот. а учитель он может на жизненный путь наставить, показать, что такое хорошо, что такое плохо. И вот человек на Сахалине вышел, как говорится, из образовательных услуг, да, uh -huh. чуток, правда, вышел. Вот. Ну, нет, занесло немножко, да, я понимаю, но, тем не менее, неформальное общение. Ты понимаешь, Ларик? Он она
1: хотела их растормошить, правильно? Я да, понимаю? втереться
2: в доверие, может быть. В немножко. хорошем смысле
1: втереться, конечно. Да,
2: потому что, понимаешь, когда такая игра происходит, давайте скажем, наставим вечный минов. Когда игра на раздевание, да, тут возникает некий такой вот круг посвященных, да? Uh -huh. Ну, конечно, какой-то человечек который не понял правила игры снял на телефон и выложил все это дело. Вот. Чем сломал концепцию, понимаете, да? Вот, но в целом сложилась такая как бы интимная в хорошем смысле слова обстановка доверительная, да? То есть мы вот тут вот узким кружком мы свои, понимаешь, да? Мы можем как-то по-братски -по пообщаться как-то вот так вот без формальностей это, образованию сегодня этого очень не хватает, правда? Очень не хватает. И вот взяли и на корню, как бы, пресекли э, Цо, Да, так, по-моему. А давайте, ребят, насколько в вашей личной жизни, ну, вот, в школьные годы неформальное общение простиралось с учителями? Ну, и заодно дайте оценку, пожалуйста, тому, что вы, о чем вы сегодня узнали. Э, вот, давайте Кирилла из Москвы послушаем. Мы 39. Кирюш, доброе утро.
8: Доброе утро. Да. Прощения. Были у нас классные часы. Ну, точнее, так. я помню один из них, моей, так сказать, юной практике у нас была учительница русского языка и литературы Наталья Тимофеевна. Очень хорошая учительница. Вот. И она решила, ну, ей дали новый класс в пятом классе. Мы новички, вырвались только из лап цепких начального класса. И, соответственно, там, бесилово включали по полной. У нас был так. в субботу, ну, как бы в субботу мы не учились, нам организовали факультатив русского языка и литературы. Просто очень в виде игры. была сама организация этого всего дела внутри да и у нас перемена формальная да там отдохнуть сходить там привести все ну в порядок да. да и вот в это время ну то есть я мой друг еще две девочки ну играли там там просто дурачились в коридоре и получилось так, так что э, он меня тянет в одну сторону руку Девочки тянут меня за другую, в другую сторону, одновременно отпускают. И вот я уже потом не помню, то ли это был пол, то ли стена. И я потом очнулся в классе сидящий меня водичкой поливают. То есть после этого случая Наталья Тимофеевна зареклась больше такие вещи проводить. И в походы мы как бы не ходили. Поэтому тут нужно понимать зону ответственности, да, и как это все организовать. Вот касаемо того, вот что провела учительница да, на раздевании, это конечно вопиюще, да, такого не должно быть. Ну, там можно что угодно делать, ну, да, там какое-то другое действие придумать, но ни, Нет. никак не разочувствовать. Ну, надо сказать, что белье это... не
2: снимали, белье не снимали. Uh -huh. да, в... Причем
8: белье тут даже просто, если снимаешь маечку, это уже, как да. бы, ну, интимная тема.
2: Согласен, Вы согласен, с вами абсолютно да. поддерживаю, да, Кирилл, спасибо, да, да спасибо, вот видите? Хорошо, давайте Валеру, давайте из Югорского, Валерочка, доброе утро. Доброе утро. Так, Валера, ну, до каких, так сказать, пор доходило неформальное общение у вас в школе?
1: Ну, что было?
6: Так, ну, я, может, сначала выскажусь насчет э, того, как сейчас учитель э, должен быть, а потом я расскажу свою интересную, замечательную Давай. историю школы. А, насчет э, школы сейчас, у меня дочь учится в третьем классе, я думаю, что учитель должен, э, ну, в школе, когда дети находятся, так сказать, под его э, заботливым крылом, э, учитель должен контролировать и не давать детям, наверное, все-таки выходить за какие-то рамки в поведении, в играх. Здесь ведь тоже, я так понимаю, учитель просто это снял. Она вряд ли в этом участвовала. Наверное, скорее всего, может, ей надо было это пресечь, и ничего бы не было. Но, и, к сожалению, видите, не ролик,
2: ролик начинается и обрывается без контекста. То есть, что предшествовало игре Чан Чангинцо, мы не вот, понимаем. Вот, вот. Вот, но я думаю, что все-таки должен
6: учитель контролировать, ограничивать, чтобы дети сильно не разбегались, не... Расходились, да. так сказать, чувствовали какой-то ограничитель все-таки, потому что вместе школы некоторые и даже и в своих домах и со своими родителями не видят, так сказать, берегов. А в моей школе, когда я учился, у меня был классный руководитель, учитель английского языка, и все школьные вечера, которые у нас проходили, они все проходили на английском языке. То mm -hmm. есть особо ты как бы не разгуляешься и, так сказать, не отдохнешь. Конечно, я благодарен за тот уровень английского, который теперь у меня есть со школы. А вечера помню, какого, как нам... какого
2: наполнения? Из дискотека, что ли?
6: Дискотека, но дискотека проходила на английском языке, еще и какая-нибудь миниатюрка была разученная. Mm -hmm. и, тем То есть вы подходили просто, к девушке, хорошо...
2: кланялись и говорили «Let me dance you». Окей. Okay. <laughs> и... All right. A... All right, yes. Лет до мюзик И момент, понеслась так сказать, да, я понимаю.
6: А в какой-то момент к нам пришла практикантка И ага. она э, Вот прям в полной мере Разбавила вот эти так. вечера И мероприятия, потому что она э, Принесла на один из этих вечеров э, Пиво вот, которое а Что, что пилон принесла? Моему... Нет, э, пиво
2: Пиво? Даже не, не представляю, да, Что да, хуже, да. пилон притащить Или пиво?
6: Так? Пилон после пива, наверное, хуже вот, и она принесла и, и сидела, и прям на самом деле, ну, разбавляла нам вот эту вечеринку мне и еще одному моему однокласснику. То есть так. у нас, ну, были непростые напитки, а угу. с привкусом
2: такого. вы вас напитка. спаивали, да, в школе фактически?
6: Да, но без последствий, как я тогда, ну, я расстроился, что я же размечтался, тогда, я думал, что будут еще и последствия, сейчас я такой развязанный и практикантка. Угу. Нет Ужас,
2: Ужас, Валера, вот. Ужас, рассказывайте, да, так, одно другого хуже. Хорошо, давайте Вадим, мы с Кемеровым, мы 54 Вадим, добрый день.
5: Э -э, Сергоня, привет, э -э, Владик, привет, я лет 20 уже вас слушаю, уже даже забыл с какого года. Так, ваш...
2: тогда Вадик,
5: Вадик, ага.
2: да. так, ну, так Меня... как, оце, как оцениваете, во-первых, ситуацию с игрой на раздевание, вот Чан Генцо?
5: Ну, немножко какой-то перебор, мне кажется.
2: Маленько. Да, согласен.
5: Переборчик. И хотел э, рассказать про неформальные отношения с учителями своего школьного опыта да. э, в Советском Союзе. Да, да, можно? Конечно. Да, я школу заканчивал э, в глухом казахском э, кишлаке, Ауле, на юге Казахстана. И к нам э, тоже прислали математика молодого, сразу после вуза, Яков Марджидович. Благодаря которому я человек Не понимающий ничего в математике Начал что-то мне понимать Но мне понравились уроки математики Еще с другой стороны Потому что на каждом уроке математики э, Мы с ним играли в шахматы Он садился рядом со мной на парту Ну за парту а Большие парты были старые такие Советские, наклонные Мы уложили mm -hmm. доску между нами на скамейку Играли в шахматы А при этом он отличникам Которые хотели там, реально учиться Он давал возможность учиться и вызывал девушку к доске с самой хорошей фигурой и самой короткой юбкой. И все время просил ее писать как можно выше. Еще mm -hmm. выше, еще выше. И, в принципе, эта она мотивировала всех пацанов, как бы, и его самого. И математика у нас пролетала вообще на ура. При этом мы еще с ним играли в партию шахматы. Так.
2: Это класс девятый где-то, да?
5: Восьмой, наверное, начиная с восьмого, да. Mm -hmm. Потом он еще организовал ансамбль школьный, там первый наш школьный ансамбль, и вечерами мы у него тусили, и я еще запомнился, что-то как-то мы в небольшом подпитии хотели пожарить колбасу, не нашли сковородку. Не нашли колбасу. По... Так, и не нашли... в
2: кастрюле.
5: Пожарили в тазике, в оцинкованном. Оказалось, что это тазик, он потом ноги его... Да, мы как бы не знали.
1: Так, вот что пишет да, наши спасибо, слушатели, спасибо. что они делали на классном да. часе. Сергей из Питера пишет, а мы на классном часе курили. А, из, из Германии сообщение. Мы в классные часы собирали металлолом и муклатурок. А, так жили скучно. Сейчас в Германии человек, видите, все собрал, все получилось. Так, у нас а, в школе училка по биологии накормила нас лягушками. Это отвратительно. И Анна пишет из Финляндии сообщение. Мне было 14, начала дружить с учительницей по черчению. Ей было 27 дружили 10 лет благодаря этой дружбе избежала многих ошибок. Ну, царь, все
2: приличные съехали, да? Хо, так, получается, те, которые макулатуру, там дружба, а те, которые пили, остались, Вот, ребятушки, давайте мы сразу после новостей, новостей спорта, получим консультацию специалиста, потому что это важно разобраться, вот что произошло вообще, и где грань, да, где грань. Также ваши звонки еще останутся, так что вы далеко не уходите от смартфона своего. Еще раз напомню э, опрос через WhatsApp. Отправьте, пожалуйста, единичка на номер плюс семь девять шесть Ничего такого подозрительного в участии училки в школьном классном часе не вижу.
1: Ну, может такое случиться. ну с кем Время бывает, такое. Да?
2: Извините меня. Не такую срамоту, так сказать, можно Конечно. увидеть. А двойка. Нет.
1: Вон из школы. Nein. Вон. Вон.
2: Так, друзья мои, для тех, кто сегодня узнал о замечательной игре Чан Гинцо, и, в принципе, и для всех остальных, которые знали, что такое где-то есть, но не мог подобрать слова для того, чтобы правильно это все назвать, мы продолжаем этот разговор. Ситуация такая достаточно, ну что скажем так, гнусная, да, Владик? Отвратительная гнусная.
1: ситуация, да.
2: Да, голосование показывает, но мы результаты обнародуем чуть попозже в нашей аудитории, как воспринимают люди произошедшее на сахалине на внеклассном часе да? uh -huh. вот но я обещал заручиться поддержкой специалистов потому что одно дело наши с вами личные возмущения которые как говорится но ну, это, это эмоции это не нам а...
1: решать я согласен ну,
2: вообще кто вы такой да? абсолютно а, и вы все и я и мы. Да, и значит, вот а другое дело, это специалисты, правильно? Я рад, что с нами сегодня Наталья Антипова-Коплоуха, клинический психолог, работающий в том числе с подростками от 14 лет. Наталья, доброе утро.
9: Сергей. Доброе утро всем. Да, Наталья Ну вот, вы э, да.
2: знаете, начнем, наверное, с, с такого момента У нас у всех наверняка есть ощущение, что нормы поведения очень быстро меняются, да, вот в обществе И mm -hmm. то, что, то, что раньше было немыслимым, сейчас уже как бы вызывает э, вот люди, которые возмущаются Их называют э, старичьем, брюзгами, да Вот что-то там бухтят у себя у подъезда, э, как бабки старые Вот, а потом... Подростки, соответственно, это же те, те люди, которые будут создавать новый мир. Да? когда-нибудь, конечно, если, это сказать, будут себя хорошо вести. Может быть, это мы со своими вот ценностями за ними не поспеваем, да, и как понять вообще, в принципе, сегодня, где норма, а где нет. Ну, я не беру сейчас вот этот критический случай, мы к нему обязательно вернемся, а в целом, да, вот нам многим ставят вину взрослым, да, что, ну, вы старые, старичьи, что вы молодежь, не понимаете, это все, так сказать, вы уже отжили свое. А у них это норма. Вот где эта норма?
9: Сергей, знаете, на самом деле вот этот пример, это очень хороший способ проиллюстрировать, где эта норма, а где нет. Вообще интересно, что именно Новый мир он задает все более и более жесткие стандарты в вопросах отношения власти-подчинения. А отношение учитель-ученик это вопрос отношения власти-подчинения. Если нужно будет, я подробнее это раскрою. Это да. никак не умаляет идею о Свободе личности и так далее Совершенно про другое история И сейчас все вокруг говорят о границах И представление о норме границы между людьми В отношениях власти и подчинения Вообще никогда не были такими жесткими Как сейчас И есть отличный способ понять Нормально что-то или нет В отношениях вот таких зависимых Это довольно простой прием И работает несмотря на то Что сегодняшний мир быстро меняется Прием следующий если к каким-то а, взаимодействием между людьми, где один ниже, а другой выше, есть вопросы, то нужно поставить на место того, кто выше, родителя, а на место того, кто ниже, ребенка. То есть, по сути, нужно представить любые подобные отношения в контексте родитель-ребенок. И mm -hmm. если вам покажется, что что-то с этим не так, то, скорее всего, вам это не просто кажется. И в этих отношениях действительно нарушаются какие-то базовые принципы. И вот в нашей истории, соответственно, да, этот вопрос звучал бы так. Нормально было бы, если бы дети играли на раздевание в присутствии родителей или вместе с ними. Да, вот mm -hmm. просто представьте себе это, почувствуйте, ответьте на этот вопрос. И вот даже еще лучше представьте, как вы, будучи взрослыми э, людьми, играете со своими друзьями на раздевание вместе со своими родителями. Вот как вам вообще, как вы ощущаете себя, когда вы эти мысли допускаете? И дискомфорт – это очень верный э, признак не ненормы. Да? При этом нужно понимать, что, например, та же самая игра э, на раздевание в кругу детей без присутствия взрослых имеет совершенно другую окраску и цель. Если играя со взрослыми дети преследуют бессознательную цель разрушения границ, такую цель хулиганского, ну хулиганскую, да, это, это такая цель нарцистического превосходства над взрослым, и в этом смысле эта игра Происходит исключительно про взрослого, и для него, вот они играют где-то даже в кучке, а она где-то рядом. Это про взрослого. Это разыгрывается.
2: То в есть -то главный куче. здесь это зритель, да, получается? Главный зритель,
9: абсолютно, конечно. А играя в игру в ту же самую игру в кругу ровесников целью может быть очень много чего там от э, проявления межполового интереса до снятия сексуального напряжения э, и так далее и кстати, э, даже если э, такая игра является насилием в кругу э, ровесников да, это может происходить, если одни дети заставляют других в этом участвовать, то последствия такого насилия, именно психические, они будут э, сильно менее серьезными, поскольку не нарушается очень важный принцип, который, по которому мы вообще структурируемся психически. Это принцип э, идеи разницы поколений. Вот Я не знаю, нужно ли раскрыть эту идею. Это э, вообще вот вся история, Конечно. которая произошла, это как раз про э, то, что не был соблюден принципы разницы поколений. А вот если начать совсем так чуть-чуть со стороны, совсем немного, то, да. несмотря на то, что все мы очень разные, мы психически структурируемся по одним и тем же принципам. И вот а, очень общую идею разницы поколений, которая во всех нас заложена, а, можно обозначить как идею о том, что папа и мама мне не ровня. То есть с мамой и папой я не могу делать того, что они делают друг с другом. А ровня мне, это мои ровесники, да, слово ровня. И вот с ними я могу формировать отношения на горизонтальном уровне, по примеру родительских. И вот эта дифференциация поколений закладывает в нашу психику нашими родителями, ну или там людьми, которые их заменяют, да, в младенчестве и раннем детстве. И а, все эти люди формируют основные шаблоны поведения, а, по которым мы в дальнейшем, будучи уже взрослыми людьми, пользуемся на протяжении абсолютно всей жизни. При этом отношения с родителями – это всегда отношение власти и подчинения. Опять же, не нужно это понимать буквально, это не про а, ограничение свободы личности. Здесь речь Нет, идет это старший-младший, старший,
2: младший, правильно?
9: Старший-младший, да. да. Это, это вот та самая зависимость ребенка от родителя, когда ребенок учится смотреть на мир через взгляд взрослого, как бы через его психику. Да? Угу. И в этом смысле ребенок не самостоятельный родитель сохраняет роль авторитетной фигуре благодаря вот этой самой разнице поколений. Сама эта идея, она вот ну, в базе своей нас, вообще, в принципе, к едебальной стадии развития э, ребенка отсылает, но это долгий разговор, если коротко, то от того, насколько успешно идея о разнице поколений усвоена психикой, так. будет очень многое зависеть в жизни взрослого человека, начиная от того, как он себе партнера выбирает, заканчивая... Um, ну вот например законопослушностью и вообще способностью адекватно вписываться в социальный контекст
2: так-так-так, а, вот это вот... очень важно, да. Наталья. Наталья, а вот этот момент, давайте тогда от противного, смотрите, я, я очень заинтересовался этим вашим объяснением, да, потому что сегодня в тех же соцсетях, где ну, по большому счету, люди обезличены, да, ну, допустим, я там присутствую под своим, под своим именем, да, но многие люди прикрываются какими-то, значит, кличками, картинками и непонятно иногда, сколько человеку лет, в каком он, так сказать, стадии социального развития и когда мне какой-нибудь, угу. ну, судя по всему, молокосос там лет 20 начинает рассказывать о том, что он со мной может дискутировать там на равных о тонкостях личной жизни, я ему говорю, слушай, чувачок, ну вот мне 48, а тебе 20, и чему ты можешь меня научить в этом смысле? А он говорит, а зато я там, например, что-то там вот э, в киберпространстве умею делать то-то, то-то, и тебя еще могу научить. Я говорю, да, но вот ощущение такое, что ты, конечно, можешь что-то иметь, но у тебя нет жизненного опыта, и я смотрю, это все больше и больше вот так проявляется, но это на, на эмоциональном uh -huh. уровне это хамство, но в целом вот это пыта, попытки размыть, да. Естественные, возрастные Опытные, так сказать, границы да, вот, Жизненного опыта Это достаточно назойливо действует и, и делается Вот Наталья, а можно вас попросить объяснить Вот если человек вырос, например, без четких пониманий Вот этих границ между Старшим и младшим то вот, Ну понятно, с государством это понятно нам С властями, с законами А с, в личной жизни В чем возникает сложность у подрастающего поколения Кто не усвоил, что есть такая система Иерархическая, в принципе, в мире
4: ну,
9: Сергей, вот, начиная немножечко прокомментировать коротко то, с чего вы начали, вот эта вся тема с э, онлайном, да, с взаимодействием в сети, где стерты границы возраста, вот в данном случае, когда мы говорим про разницу поколений, про вот эти вот границы, к сожалению, ну, вот в случае вашего примера для вас, дело вообще не в разнице поколений, то есть если вы не выступаете с человеком, в отношения, не вступаете с ним в отношения э, власти, подчинения, да, если вы общаетесь на равных, то возраст, конечно, не играет никакой роли. И, э, ну, например, там, если брать школьную э, среду, то очень часто э, учителем может быть э, человек, у которого поколенческая вот эта вот разница, она вообще по большому счету отсутствует. Преподаватель после окончания института и э, ученик там старших классов, да, они к одному поколению могут относиться здесь не так важно, есть ли разница в возрасте, важно, есть ли вот это вот состояние зависимости. Вот если есть состояние зависимости, если вы можете диктовать кому-то свою волю, это обязывает, это положение обязывает вас, вы несете ответственность за то, что в этих отношениях происходит. Если отвечать на вопрос, что может случиться в личной жизни человека, который у которого отсутствует вообще вот эта а, разница поколений. Да -да -да. Это... Вот
2: это очень, очень важный вопрос. Давайте мы Наталья его как раз сразу после короткой рекламы. Наталья Антипова-Коплоухая с нами. Клинический психолог. Друзья мои, педагог от Бога на Сахалине сидел в классе на внеклассном занятии на школьном часе, когда восьмиклассники играли на раздевание в корейскую, я так понимаю, в корейский вариант игры под названием Чангинцо. Цо. А ей пришлось уволиться из школы после протестов и проверок протестов родителей проверок так сказать, вышестоящих организаций. Мы сегодня разбираемся с Натальей Антиповой Каплоухой, клиническим психологом. И психологом работающим с подростками от 14 лет, что это такое, как размываются границы между детьми и взрослыми. И вот этот вопрос: если ребенок, а потом и подросток, да, вырос без четкого понимания системы старший младший да? Естественно, для консервативных обществ, да, скажем так, вот и как бы вот и эти границы размываются в, в обществе нового, так скажем, типа. Наталья, так что происходит в личной да. жизни да, этого человека?
9: Да, да давайте уточню, что это естественно для любых современных систем. Никаких новых систем мы, как бы нам ни хотелось, на сегодняшний день пока не имеем. И вот да. если мы берем вот этот пример этого ребенка, у которого вот эта разница поколений не была установлена родителями, то он, что мы имеем, мы имеем спутанность ролей. И в личных отношениях это может привести к бессознательному, например, столкновению ситуации невозможности найти себе партнера, поскольку партнером, опять же, бессознательно, да, это очень важно, для человека является его родитель. Да, вот существует до сих пор вот эта неразорванная связка, когда а, фантазийно а, мама или папа является партнером для уже взрослый, 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 а, взрослого мальчика или девочки. А, или из этой же идеи следует идея о том, что он может искать себе партнера маму, или партнера папу, или партнера ребенка, то есть в любых вариациях на эту тему мы получим не очень здоровую ситуацию. И важно понимать, что цель, конечная цель психическая любой такой нездоровой ситуации, это желание все-таки хоть какие-то границы установить. Mm -hmm. да, то есть не устанавливая границы с ребенком, не обозначая для него правила игры в том возрасте, в котором это должно произойти, мы обрекаем взрослого человека на бесконечное хождение по кругу.
2: Вот я бы так... Это ну, то есть, то есть правильно ли это, если заострить акценты, то позиция некоторых современных популярных педагогов и психологов о том, что ребенок должен быть другом их родителям, вот эта вот самая главная связка, дружба, но это может привести к извращениям, скажем так, мягко говоря во взрослые а, Дружба — это хорошо, да,
9: Сергей. И на самом деле вообще вот это все, что касается концепции дружбы, это должно произойти тогда, когда произошла вот та называ так называемая сепарация, да, про которую, опять же, все говорят, про психическое отделение ребенка от своих родителей. А отделение это может произойти только если правила установлены. Вот ребенок отделяется, уходит из родительской семьи, выстраивает свои горизонтальные отношения по модели родительской семьи, а дальше возвращается к маме и папе как бы немножко в другом контексте, в контексте друга. Но дружить с пятилетним, с 13-летним, даже с 15-летним ребенком в полной мере, понимая да, вот по дружбе и то, что мы все понимаем, это не очень дальновидно с точки зрения, опять же, психики. А, да, вот в нашем примере, опять же, учительница должна была пресечь происходящее она должна была однозначно выразить свое отношение к тому, что происходит. Это не значит, что она должна э, грубо как-то или неуважительно это сделать. И, э, по большому счету, даже реакция подростка не так важна. Они, конечно, могли не отреагировать и продолжить играть, предположим, да, если это какая-то вот, такая не очень э, дружественная среда. Но дело учителя, как человека взрослого, Держать рамки А держать рамки это вообще очень важная функция Взрослого человека Она должна была дать понять Как взрослый человек Что она не согласна с тем что происходит То вот есть Это самое старший, главное да, Что не стар произошло
2: Старший не да. должен быть немым наблюдателем Правильно Он должен, не должен устанавливать категорически.
9: порядок
2: Правильно да, ну и мне понравилась очень мысль о том Что вот эти действительно популярные В последнее время, да и мы с Владиком Частенько такое <coughs> слышим истории о том Что надо дружить с ребеночком пятилетним <coughs> Налаживать, как говорится, отношения И все это тянет нас немножко не туда, куда хотелось бы ну, Это все очень важные мысли Которые сегодня прозвучали Наталья, ну, огромное спасибо <coughs> Буду рад, хотя, конечно, хотелось бы Таких поводов поменьше, ну, вы понимаете, да <coughs> Но буду рад общению И на другие какие-то фундаментальные Темы, вы сегодня открыли. Открыли, я думаю, что многим глаза на происходящие процессы И э, выявили опасность этих процессов э, С профессиональной точки зрения Я напомню, что Наталья Антипова-Коплоуха Клинический психолог и психолог, работающий с подростками от 14 лет С нами была на связи Наташа, большое спасибо Владик, ну и теперь давайте результаты нашего,
1: Слушайте, нашего результат... исследования
2: насколько, насколько, давайте так, здоровая все-таки у нас публика собирается Ничего приятников.
1: страшного не видят в этом 60% наших слушателей и лишь 40% считают, что это отвратительно, что это не, не должно так случаться. Да. <свят> ну вот такие <свят> вот результаты, да. Погодите, погодите. Мы <свят> же работали. Вот. <свят> ну, надо, надо вы это да. работали, и я это слышал, мы слышали все. Но для кого? Вот это вопрос. <свят> в чем дело? <свят>
2: Ваши, а вот цифры,
1: вот ваши цифры. цифры способны убить веру в человека. В понимание человека, в, пони в человека да, понимающего. Да. Согласен? Да, да, но, да. На да надо
2: придумать срочно какие-то таблетки от цинизма, которые проело, так сказать, вот эти 60%. Срочно придумать. Но будем реально доработать над рецептурой, друзья мои. Компоненты есть. Надо, Важно пропорции рассчитать правильно. Есть о чем задуматься. И внимательные слушатели поняли из нашего сегодняшнего разговора важные вещи.
9: Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий? Вот есть очень хороший. Отечественный. Спасибо, отечественный подойдет. Заграничный надо изыскивать. Я понимаю, сколько? 50. 50? Ну, возьмите себя в руки. Нужно
0: узнать, нужно привезти. Италия.
2: Да. Блин, дядя. На маяке. Уважаемые слушатели радиостанции «Маяк» и зрители платформы «Смотрим». Приложение бесплатно может быть установлено на ваш смартфон или даже на ваш телевизор. Сегодня вас ждет очередная встреча с нашим выдающимся сказителем Рустамом Ивановичем Вахидовым, который, несмотря на снег, который обрушится на Москву сегодня, находясь в цифровом пространстве, вновь подвергнет, значит, соответственно, ну и так далее, это уже не. Неважно, что я говорю. Доброе утро, Рустам Младович.
10: Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Ну что, и Влад дождался своего подарка. Потому что сегодня Думаешь, в брендятине. Что? Да, мы в очередной раз будем говорить о музыкальных инструментах, и сегодня будем говорить о компании. Тут я спрошу Влада. Так, 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 так. Вот теперь хотели это...
1: спросить. А вот спрашивайте теперь.
10: Угу. Да, Владуля, а какие тарелки э, есть лучшие на рынке сегодня, музыкальных инструментов?
1: Слушайте, ну есть Икея, два... наверное? Да какая Икеа? Есть два бренда, ну, по крайней мере, для меня, хотя я, конечно, не супер барабанщик, но есть э, Zildjan, прежде всего, и Paste, такая тоже фран... mm -hmm. швейцарская.
10: Сегодня фирма. мы будем говорить о бренде Зилджан, Сергей Валерьевич. Зилджан mm -hmm. да, именно так правильно называть этот бренд, потому что, кроме всего прочего, он имеет армянские корни, и сегодня в нашем... В выпуске «Брендятина» я расскажу об одном из самых старых брендов в мире Более 400 лет насчитывает история этого бренда И началась, началась она в далеком 17 веке И как вы думаете, где, Сергей Валерьевич? Э,
3: где в Персии Ну,
10: если мы говорим все-таки о том, что у бренда армянские корни И до сих пор это бизнес семейный Значит, 1618 год Константинополь Какой это город сегодня, Сергей Валерьевич? І да. Значит, алхимик и кузнец по имени Авитис Авидис, ну вот два варианта значит, произношения этого имена, имени, жил в армянском квартале Константинополя. Мы вот... его
1: видим на киноэкране? Нет,
10: нет, нет, это реконструкция. Так вот, в далеком 1618 году этот прекрасный кузнец и алхимик а, занимался экспериментом. И экспериментировал он в области получения, как вы понимаете, если он алхимик, Сергей Иванович, золото. Но вот золото у него не случилось. В результате его опытов, а получил он сплав меди олова с небольшим добавлением серебра, который по-особому звучал. Значит, он подходил как раз для кимвал. Это вот те самые тарелки, которые существовали до современных, современных ударных инструментов которые мы знаем сегодня. Короче, они называются кимвалы. Значит, но металл из этого сплава, который он получил, был очень хрупким. Соответственно, тогда Аветис Аведис разработал особый метод ковки, который сохранился до сих пор и который позволяет делать тонкие прочные кимвалы, сохраняя при этом чистый очень глубокий звук. Короче. на Значит, его приглашает султан турецкий, Осман II, значит, пригласил его ко двору и сказал, значит, пожалуйста, создай мне кимвалы, значит, вот эти самые тарелки для моего музыкального ансамбля янычаров. А кто такие янычары, Сергей Валерьевич? Страшные люди, убийцы. Да, короче, кроме всего прочего, они занимались не только военным делом, но и еще... Музицировали Значит, вот для этого специального Я так понимаю, ну, знаешь, такой военный караул И военный оркестр Военный оркестр Янычар Как раз для них э, со создал авитис кимвалы Значит, эти кимвалы э, что, что, для чего музыкой, да? есть, они
1: назначены? По сути, да оружием. Потому что
10: на самом деле, что они? Вселяли боевой дух во время сражений И устрашали соперников Такое психологическое оружие Значит, сам ансамбль исполнял не только военную музыку Он играл еще и при дворе султана И такие вот музыканты На этих кимвалах отбивали очень сложный ритм Когда ансамбль, этот оркестр Играл с башен дворца перед утренней молитвой И после вечерней Значит, Ну и кроме того кимвалами Могли воспользоваться Были пальчиковые кимвалы Небольшие, такие маленькие Вот сейчас я вам показываю, Сергей Валерьевич И для зрителей значит, значит, Нашего сегодняшнего кимвалы, выпуска на платформе а пальчики, пальчики, да, Кимвал... — Танцовщиковые кимвалы, ими пользовались танцовщицы, Сергей Валерьевич, при дворе султана, значит, в гареме, а в гареме было много танцовщиц, танцовщиц. кимвал, соответственно, требовалось тоже достаточное количество, ну, в общем, э, эти самые кимвалы, которые производил авитис из армянского квартала, пользовались популярностью, значит, использовались и во время богослужений в греческой и в армянских церквях, короче, слава о человеке, который создает эти прекрасные музыкальные инструменты, эти тарелки, распространялась, пригласил его еще раз и сказал, теперь ты будешь, будешь Зилджан, твоя фамилия Зилджан. Зилджан, то есть фамилию эту даровал как раз вот этому самому алхимику и кузнецу Аветису а, турецкий султан, ну, а это фами... А, конечно я вам переведу сейчас, изготовитель Кимвал, Зилджан, Но если мы а вот говорим, не здесь, Зилджан uh, я, я, Слушайте, я, 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 я На самом деле <с <с всю киловат. жизнь ну, Вот сколько, сколько я знаю Владулю И сколько так. я знаком с музыкальными инструментами С музыкальной школы Всегда считал, что название конкретно этого бренда переводится, ну, Произносится как Зилджан да, да. Но вот теперь вот С этого дня, Сергей Валерьевич то... Зилджан Ну и в 1623 году Султан Турецкий благословил Нашего прекрасного кузнеца и алхимика, позволил ему открыть собственную, а, значит, куст, собственное, собственное производство в турецкой столице, ну, в Константинополе. Ну, и вот с тех пор, вот с 1600, получается, 18 -го года, а, значит, технология, рецепт этого сплава члены семьи Зилджан а, хранят а, в тайне, лично обучают каждое следующее поколение, которое занимается производством музыкальных инструментов. Ну, и вот передал знание своему сыну в 1651 году дальше 200 лет э, неизвестности и тут европа сергей воревич вот про 200 лет не знаю что происходило значит эти Я самые 200 200 лет
2: 200 лет вместе помню было
10: да конечка. но э, что хочу вам сказать мы сразу перемещаемся с вами как вы понимаете в 19 столетие перемещаемся мы с вами в европейские государства а что в 19 веке происходило значит в европейских государствах Грязь, Там появились компа... Нет, кроме грязи друг Кроме грязи появилась музыка, Сергей Иванович, популярная музыка классическая, как ее сегодня называют, появились композиторы модные, типа Моцарта, Гайдена, а, Вагнера, Берлиоза, ну и именно эти композиторы начали испол по использовать как раз те самые тарелки, Мить, а, называли. А, которые производило семейство Зилджан. В своих оркестрах, в своих партитурах Ну и собственно говоря а, п -п Популярность вот этих самых Кимвал, этих музыкальных инструментов В Европе росла, а в Турции Наоборот падала, почему? Я вам отвечу на этот вопрос А потому что те самые янычары, которые Как раз и играли на этих музыкальных Инструментах
1: предварительно
10: Нет, они нет, они, Во-первых, несколько переворотов Организовали да, Им наконец дали оружие Короче, они несколько переворотов Организовали, убили несколько султанов Короче, у -у -у. янычар, как это принято Сейчас, расформировали Вот эту прокси-структуру. В общем, янычары растворились Растворились а, оркестры... в котлах с кипящим маслом Я так понимаю да, да. Казнью,
2: есть, в Турецких
10: были. султанов Короче, рынок а, в Турции пришел В упадок, тут как раз у нас по -по Поспевает европейский рынок Ну и короче, вот Авитис уже Второй, решил использовать европейский Спрос на кимвалы для и сложности на турецком рынке для того, чтобы Новый свой завод открыть уже на территории а, Одной из европейских стран Значит он отправляется на Всемирную промышленную выставку в Лондоне Чтобы лично представить тарелки Зил, Зилжан Погодите, Значит, просто... Тут
2: очень важно, то есть получается да. Что не всегда в классических Оркестрах был этот инструмент То есть бах обходился без них
10: Вполне возможно, Сергеевич. Вот по большому
2: это... счету, мы имеем возможность и сегодня при привнести в симфонический оркестр на пербас гитару.
10: Синтезатор, правильно? Ну, что, есть, с... модное... Обязательно, конечно, Сергеевич Бубную гармошку немецкую Почему нет? Почему нет? А, в общем, Аветис а а II а, 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 продолжал вывозить кимвалы на выставке в Париж, в Лондон Где они получили признание за высокое качество а, Значит, После вот этих самых выставок всемирных Зилджан компания стала главным поставщиком кимвал в Европу а, До этого момента, если мы говорим о 19 веке Вот этот знак, логотип компании и семьи Зилджан Джан вручную наносился При помощи, соответственно, чернильной надписи а, Стало понятно, что она при использовании исчезает Появился, а, Появилось долговечное фирменное клеймо Которое используется и до сих пор Ну и после уже авитиса II Компанией управлял его брат Кероп Это как раз на рубеже 19-го, начала 20 века Он экспортировал в Европу Внимание, я сейчас вам в абсолютных цифрах наз назову а, Количество экспорта 1300 пар в год. Ну, я пар. думаю, что это в год пар, 1300. Я хотел бы
2: спросить Владика, насколько так. вот износоустойчивый этот инструмент, ну, что касается нелогических. Сами логотипа, тарелки. А... Ну, да. они,
1: конечно, портятся со временем, их надо периодически менять. Но смотря как играть, понимаете, рок-музыка. же, как вы. Мне ненадолго хватало. Тарелки трескаются. Даже Зильджан абсолютно железные. Но они не железные, это сплав, да. Ну, трескается. Это сплав, о
10: котором я в самом начале вам сказал. Это же сплав меди, олова и небольшое добавление серебра. В общем, начало 20 века. Кироп передает секрет производства и управления своему племяннику Араму Зилджану, который уже находится в Европе. Он бежит из Турции, потому что участвует в очередном перевороте, в покушении на султана. Значит, в 1910 году одним из крупнейших импортеров этих самых тарелок, музыкальных инструментов становятся Соединенные Штаты Америки. Второй завод они открывают в Бухаресте. Первый, который находился в Константинополе, в Стамбуле, они закрывают. Ну и в 1910, вот я сказал уже об этом годе, значит, Соединенные Штаты Америки появляется как основной рынок, да, куда отправляются эти самые тарелки. Почему, Владуля? Почему 1910 год? А что там, Конечно, джаз, да? конечно, mm -hmm. джаз. Но только в 1926 году Араму Зилджану предложила сотрудничать американская компания Фред Греч Компани, которая производила ударные инструменты, и она закупала как раз вот эти самые тарелки, эти кемвалы. Значит, не было своих ударов, тарелок. Она предложила эксклюзивным, э, стать э, э, эксклюзивным дистрибьютором э, семейство Зилджан на территории Соединенных Штатов Америки. Арам согласился на этот контракт. Ну и тут на сцене появляется уже Аветис Третий. Значит, он э, живет в Соединенных Штатах Америки. Значит, он работает на конфетной фабрике. К нему обращается Арам, который никогда не был в Соединенных Штатах Америки и не знает, как вести бизнес. Значит, вот этот самый Аветис Третий проводит, как сегодня сказали бы, маркетинговый исследования, он отправляется в магазины, которые торгуют музыкальными инструментами, он отправляется в музыкальные клубы, в пабы, бары, я не знаю, где выступают как раз джазовые артисты, и спрашивает у музыкантов, ребята, скажите мне, пожалуйста, а вот если вам нужны Тарелки хорошие Какие бы тарелки Я сегодня этот вопрос как раз и задал В самом начале нашего повествования Владули, Вы бы выбрали И конечно же в один голос все музыканты отвечали Если тебе нужна хорошая тарелка То конечно Зилджан Это гарантия отличного звучания И отличного качества В общем он обращается к Араму Говорит Арам надо точно открывать бизнес на территории Соединенных Штатов Америки. Но, в общем, он предлагает Ораму перевести производство этих самых тарелок Соединенных Штатов Америки. Арам приезжает в Штаты, значит, чтобы научить уже Аветиса третьего производству, то есть передает опять вот эту тайну производства этих самых кимвал. Значит, правильно надо отливать тарелку. кстати говоря, тут очень интересно. Так. Значит, что сами тарелки оказывается. Есть сырые тарелки, uh -huh. а есть... Тарелки, Жаримые. которые уже отправляются Нет, заказчику Оказывается, тарелку сырую, которая произведена так, так, так. Она так и называется Нельзя сразу продать ее надо оставить где-то на складе Для так. того, чтобы она отстоялась И так, отстаивается, да, ладно, кстати серьезно? говоря не серьезно Тарелка отстаивается для того, чтобы она круто звучала И для того, чтобы она сохранила свои, свое звучание и свои свойства Около шести месяцев да, шесть, шесть месяцев сыр, отстаивается тарелка ага. Как сыр, как сыр, Сергей Ильич Короче, зуб брать, значит, а Арам приезжает к Витису Третьему говорит вот тебе секреты производства этих самых кинвала этих самых тарелок значит начинают они производство в массачусетсе небольшое производство берут деньги в долг значит соответственно сам Витис 3 участвовал во всем процессе производства от выплавки до выставления счетов несколько месяцев они продолжали по семейной традиции выдерживать эти самые тарелки Тут, соответственно, как вы понимаете Грянула Великая Американская Депрессия И что сделал Авитиз? Uh -huh. Значит, изначально они производили тарелки под заказ Есть заказ от музыкального, соответственно, магазина Либо от какой-то джаз-банды, которая приезжала и знала Что именно здесь можно заказать тарелки А теперь а, значит... они
2: предложили свои тарелки, как и все американские промышленники, Сталину
10: да нет, Сергей Павлович, нет Не угадали, не угадали Они стали производить эти тарелки впрок Они не остановили производство И они складывали, складывали, складывали Эти тарелки, ну, пока в 30-е годы да, да, да. В, в, в Соединенных Штатах Америки Как вы понимаете Не случился музыкальный бум Музыкальный бум, значит, новые линейки тарелок появились, ну, соответственно, сотрудничали со всеми известными музыкантами того времени, американскими, значит, в том числе с папой Джо Джонсоном, и вот, кстати, именно благодаря Джо Джонсону Авидис Третий усовершенствовал, и тут еще один вопрос к хайхеты хай-хеты. Ага, Оказывается, современные хай-хеты Это как раз а, разработка именно а, а, Аветиса Третьего ритма, Зилджана конечно.
1: Это вот две тарелочки, которые делают На них свинки играют Короче, самый, -самый частый ритм отбивают на, на барабанах Это вот вот, это вот собственно, хай-хет он называется
10: да. Ну и, соответственно, изменяется а, само использование Именно ударных инструментов да, В 20-е и 30-е годы Появляется действительно большое количество команд Которые используют ударные В большинстве количестве, те же самые хай-хеты, да, но, соответственно, и появляется возможность другие звуки извлекать. Короче, кроме всего прочего, VT-3 запускает промышленное производство а, линий тарелок, которые уже производили в основном автоматизировано, хотя вот до этого момента, до 30-х годов, они все тарелки делали вручную. А эти изделия стоили дешевле, а соответственно, они стали продавать свои тарелки не только профессиональным музыкантам, не только профессиональным ну музыкальным магазин. Ну, ну, не только бомжам, но а, и любителям. Нет, ну конечно, конечно, Сергеевич. Кроме всего прочего, тут я поддержу ваши мысль. Сначала Великой у нас Великой Отечественной войны, а для Соединенных Штатов Второй мировой войны основным заказчиком. Вот этих самых музыкальных инструментов Тарелок, как вы думаете Кто стал в Соединенных Штатах Военное ведомство Которое стало закупать эти тарелки В достаточное
1: количество Да не для А
10: для армейских оркестров Армейские оркестры Которые используют как раз те же самые тарелки В общем после войны В семейном деле участвовали уже Сыновья Витиса Третьего Арман и Роберт Роберт Хорошо известное нам имя Значит, Ну и конечно конечно же, взлет, если мы говорим о том, что компания стала всемирно известной, приходится а, на а, пик внимания всего мира, конечно же, к главной группе, наверное, 20-го и 21-го столетия, это, конечно же, группа «Битлз». И, как вы понимаете, главным человеком, который а, сделал а, Зил, «Зилджан» и этот бренд, и вообще... А, погодите, значит,
1: погодите, Рустам, вы хотите да, сказать, что у рингов был контракт с Зильджаном.
10: Нет, он просто, он просто, просто играл ему на нравилось. этих Хорошо. просто нравилось, он просто играл на этих тарелках, использовал то, только эти тарелки, но появился огромное количество... Заметьте, как сильно
2: музыка изменилась за 20 лет. В 60-е у Ринга Стара был контракт с Зилджаном, а в 80-е у Дитара Болина с Адидасом.
10: Ну, слушайте, ну, отношение
1: к музыке, да,
2: меняется? С точки
10: зрения маркетинга вот с точки зрения маркетинга, как они угадали, огромное количество парней. Я уверен, что Владуля стал барабанщиком так. именно. Потому что он был вдохновлен образом Этого прекрасного музыканта yeah, из cool, it's it's Один к одному, как у Ринга <laughs> Да, как у Ринга Значит, что я хочу сказать Значит, после появления группы Битлз Огромное количество мальчишек В частности, Ринга Стара, который бил По этим барабанам и бил по этим тарелкам Огромная армия людей Устремилась, этих мальчишек Устремилась в музыкальные магазины для того, чтобы Купить ударную установку и стать Похожим на Ринга Стара Так появилась
2: что? бытовая за. Да.
10: Нет, Сергей Ильич, а значит, чтобы стать Ринго Старом и играть на барабанах, нужны же еще и тарелки, короче, они только за один год, внимание, после появления группы Beatles и Ринго Стара, как амбассадора бренда, продали почти 100 тысяч тарелок, 100 тысяч тарелок, это, это, это просто гигантское количество, действительно, да в общем, нет В Турции? В
1: 1981 году
10: Арман и Роберт как раз сыновья Витиса III расходятся. Кстати говоря, произошел раскол, у них было разное представление о том, как бизнес должен развиваться. Значит, Арман продолжал руководить частью бизнеса, который оставил в Соединенных Штатах Америки и называлась Зилджем этой маркой. А, соответственно, Роберт открыл в Канаде бренд, который тоже хорошо известен на рынке музыкальных инструментов, Сабиан. Да, Сабин. Известен. Да, это помоложе на самом деле Да, помоложе будет, но по сути, это два брата из одного mm -hmm. из одного одной разлило. семьи. Одного разлива, да Ну, в общем, собственно говоря, 70 и 80 Огромные инвестиции в новое производство Ну и что? В 99-м году Уже Арман привлёк к управлению свою дочь Крейги, она работала в компании с 76-го года Я так понимаю, что Проблема
2: только, Рустам Иванович в том, да. что В 90-е кончилась рок-музыка А рэперам и хип-хоперам тарелки Нафиг Только Роланд У нужен. них есть магнитофон, У нас есть
10: звук Давайте послушаем В общем, с 2021 года Женщины возглавляют компанию «Зилджан». Существует до сих пор? Да, давайте. Прекрасно.
1: Да, класс.
10: А вы умеете так, Влад?
1: Нет.
2: Хочется взять в руки янычарский меч и отрубить голову.
1: Но я могу подыграть. Да, класс.
10: Да. Кстати «Бузыка». говоря, есть требования к семье. Так. Если хочешь работать в Зилджан, должен иметь высшее образование и диплом. Вот а, если, вот, а, а
2: если хочешь работать в утреннем шоу на радиостанции Маяк, нужны очки. Да, судя по нашей сегодняшней трансляции. Спасибо вам большое. Как всегда, спасибо. обществ. Жуткая, жуткая история. И, как всегда, с нами Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. Доброе утро. Меня слышно? Да, слышно, но враги перерезали оптоволокно, поэтому, к сожалению, сейчас по телефону. Друзья мои, да, к вам, может быть, подбираются карбонарии? Да, ну, сегодня мы с вами заканчиваем мой рассказ
7: о тайных обществах, поговорим о карбонаре. Э, ну, это организация, название которой в 19 веке прочно ассоциировалось с отъявленными революционерами, или, по крайней мере, с вольнобрунцами. Вот э, начну рассказ с того, что недавно был я с дочкой на спектакле в Мхате» на «Горе от ума». Понимаете, mm -hmm. ребенок... В программе проходит э, горе от ума, но я решил подсобить этому процессу. И кроме того, где еще в нашем пандемийном мире можно встретиться с коллегами по маяку, например? Uh -huh. Значит, ну это раньше мы собирались там в уютной студии, там сейчас на бахте только Вадик, по-моему, сидит один. Вот. Э, словом, переброситься не с кем, можно сказать, пошутить. А тут, понимаешь, вживую лицезреть самого Алексея Веселкина. Mm -hmm. Он там со сцены слова говорит, как будто вот к тебе обращается. Ну вот, в общем, с дочкой мы сидим, пытаемся влезть в шкуру страдающего Чацкого. Тут Алексей Алексеевич, значит, вовсе погрузился в образ, источает разные пассажи, и один из них задевает ухо моего ребенка. Значит, он переводит взгляд на меня и кричит буквально. Значит, «Ах, боже мой!» – обращаясь, говоря про Чацкого. Он... Просто карбонарий. Угу. тут мой ребенок переводит меня взгляд и спрашивает: а кто такие карбонарий Ну, вот, понимаете, на спектакле мне там лекцию ей читать э, некогда было.
2: Ребенок девочка, я напомню, да?
7: Да. да. Сегодня, как в долгой рубрике Советского Радио, спрашиваете, отвечаем, у меня появилась возможность ответить на этот вопрос. И я по этому поводу это, это и сделаю. Да. В общем, среди прочих итальянских тайных обществ, которых, если не породила, то дала толчок развитию французской оккупации Италии, вот карбонарии или братство угольщиков занимают, ну, в общем, пожалуй, исключительное место. Относительно происхождения этого общества, версии разнятся. Некоторые, например, но ну, существует устойчивая легенда, что пербонарии произошли от последователей э, общества дровосеков тайного, которое было основано в Франции еще в 1747 году. А, но реальные, так сказать, следы этого общества мы находим где-то с 1809 года. После так сказать, того, как французы Совершили свою революцию Но вслед за революцией Начались революционные войны Французское вторжение в Италию И это породило массу недовольных людей Естественно Причем от них не только шоферов Я тут значит, забыл как бы сказать Что карбон это уголь И соответственно общество карбонариев Оно как бы Ассоциируется с обществом шахтеров. Но это не так, потому что на самом деле этимология этого названия происходит исходит из несколько другой парадигмы. Дело в том, что недовольны были все. Ну, ясное дело, что национальный суверенитет нарушен. Мы, в общем, представляем, кто такие итальянцы. Поэтому среди недовольных были не только отнюдь не только шахтеры, это были военные, которые получили отставку после прихода французов, масса лиц, там, духовного звания, бывшие чиновники, в общем, много кто. И если эти люди уж совершенно очевидно не прямо уходили в леса и жили там в шахтерских поселках но были готовы к созданию э, разного рода внутренней конспирации, которая стала ассоциироваться с глубоким подпольем. Вот отсюда, ну, почти как угольная шахта. Ну, и отсюда название этого общества, значит, Карбонария. А начало движения Карбонария положила э, организация на юге Италии. Олег. Да-да-да. Значит, э, это где-то в Калабрии. И только позднее оно распространилось на другие районы Апеннинского полуострова, в том числе на Венецианскую область, Ломбардию и прочие территории, которые, согласно Венскому конгрессу, вошли в состав Австрийской империи. Своим девизом подпольщики сделали лозунг «Очищение леса от волков». Надо сказать, что с 1808 года этот слоган стал крайне популярным во всей Италии. Вот фокус своего расцвета в 20-е годы 19 века этот лозунг привлек внимание карбонариев. в карбонариев, что-то такое по, по сведениям, как я считал, австрийской полиции тогдашней 700 тысяч человек. Это большая организация. И карбонарии проповедовали борьбу с тиранами... Не только австрийскими, но и итальянскими значит, Поддерживали разного рода мелких Клейскоп и деспотов И даже помогали им в борьбе Против оккупантов э -э, За национальную независимость А иногда Карбонари энергично становились На сторону либералов Преследовавших пиджицы mm -hmm. В общем, этих людей В разных слоях итальянского общества Было громадное, большое множество. <свечу> Значит, э, э, в целях конспирации, да, да, по своей структуре, карбонарии, в общем, напоминали масонские ложи. В этом смысле все это очень похоже уже на движение наших ранних декабристов. Э, они... Значит, поначалу организовывались по принципу масонов на две степени посвящения, подмастерья и мастера, и у них были низовые организации, так называемые бенты. Они были небольшими, автономными, и контакты между ними осуществляющие из доверенных лиц, с, и, так сказать, они друг с другом общались с помощью разного рода шифров С привлечением цитаты из священного писания mm -hmm. а, а задачи своего движения вообще описывали с помощью аллегорий. Значит, в отличие от наших декабристов Они понимали, что революция требует денег и поэтому э, все члены этого общества э, должны были вносить ежемесячные взносы, которые зависели от уровня дохода. Более того, э, каждый член этого общества должен был иметь дома оружие. Общее собрание единиц, вент
2: или ложь. Извините, Ничего, ничего, Дмитрий Алексеевич. Главное, будьте здоровы прием новых членов
7: сопровождались особыми обрядами, похожими на масонские обряды. Ну, наиболее известным было сожжение древесного угля. Это символизировало как бы моральное очищение при общении с тайным организацией. Ну, какой, значит, дух братства. Поначалу э и, да, и поначалу эти собрания, то есть эти там, вот, вот обряды проводились вообще в лесах, чтобы сжечь древесный уголь. А, Интересны еще такие вещи. То есть,
2: то есть, Дмитрий Алексеевич, то есть, наша нынешняя традиция сжечь мангал да, и покупать уже готовый уголь в магазинах, в принципе, это близко к такому к образу жизни карбонариев.
7: Вы знаете, вы значит, мой сейчас рассказ. На самом деле, в нашей жизни довольно много от карбонариев идет. Например, Берет, который как символ одежды, как аксессуар, он известен со средних веков, стал ассоциироваться с мужественностью, силой, решительностью. В общем, то, что мы сейчас видим на головах, так сказать, разного рода спецназа, он пошел именно от карбонариев. Отличительной чертой карбонариев – были красно-черные береты Или, по крайней мере, вот там красные биреты с черной полосой, черные биреты с красной полосой. В общем, вот такой опознавательный знак был. Mm -hmm. а, значит, одним из заключительных признаков, свидетельствующих о связях с этой организацией, были ленты синего, черного и красного цвета. Поначалу Карбонарии выступали против порядков, которые установлены в ходе французской оккупации. Но после 1815 года, то есть после Венского конгресса, когда в общем, значительную часть э, Италии захватили австрийцы, э, они ставили своей целью свержение австрийского господства и объединение всей Италии то различные организации карбонариев немного расходились в понимании путей э, и средств, методов достижения независимости страны. А, и, но это движение породило большое количество итальянских революционеров, в том числе, например, Джузеппо Галливальди. И других видно, где Джузеппо Мазини и тому подобное. Как, это, движение ресурджмента, так называемое. Вот. Во многом выступления этих карбонариев спровоцировали, спровоцировали революцию в Неаполитанском королевстве в 1820 21 годах, на которых, так сказать, вообще как на образце строили свои планы наши декабристы. Mm
3: -hmm.
7: а, значит, вообще, если вы помните, наши декабристы, песали и тому подобное, болели идеей военной революции, которая там должна была открыть России дорогу светлое будущее. А, собственно, термин и понимание военной революции идет от карбонари, потому что излюбленной их тактикой была организация восстаний в армейских частях, и первое такое восстание удалось организовать аж в сентябре 1813 года в Калабрии, оно было сразу формировано. По... Но, тем не менее, значит, оно, как бы, дало толчок другим подобным же выступлениям.
2: А, Дмитрий Алексеевич, а в этой связи военный бунт в Петрограде в феврале семнадцатого года подходит под сценарий Карбонариев?
7: Нет, это более серьезное, как бы, чем просто выступление, как бы, распропагандированных военных. Mm -hmm. Как мне кажется, моей колокольни. Хотя, конечно, наверное, какие-то следы найти можно.
2: Да, Значит... если поскоблить, то найти можно. Друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук с нами.
0: История тайных обществ.
2: Итак, сегодня Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, препарирует карбонариев, мастеров военного переворота. Дмитрий Алексеевич, прошу.
7: Спросили про события в, в, в 17 году в Петрограде. Ну вот, понимаете, все, все революции, например, в неаблетанском королевстве отдают, так сказать, итальянской комедии. Понимаете, в ночь на 2 июля 1820 года бывший офицер Мюрата, уволенный в отставку, поднял на восстание 127 солдат и младших офицеров в городе Нула. Все дальнейшее развертывалось, как, итальянская, как, как просто итальянская комедия. С криками «Ура! Смелее граждане!» и «Да революция!» Восставшие прошли по маленьким городам, вступили в город Авелина и там вышли на улицу вот эти вот 700 тысяч карбонариев, которые до того, так сказать, сидели в подполье, и, собственно говоря, заняли сначала всю дорогу на Неаполь, Значит, потом другие трабонарские венты на этом, так сказать, предупрежденные о этом выступлении. Значит, причем мы их предупреждали огнями на вершинах гор. Отрезали Неаполь от провинции и в ночь на 6 июля, значит, вошли в город. И там совершилась вот эта вот революция значит король Фердинанд также неаполитанский напуганный обещал дать за 8 дней конституцию австрийские власти тут же собрали конгресс в Тропао и значит, потребовали интервенции стран священного союза ну австрийцев естественно кто мог поддержать Россия и Пруссия Фердинанд значит хотел убежать из Неаполя Согласие вновь избранного парламента, его отстранили от власти, и к власти пришел, значит, там наследник престола, но революция, так сказать, уже была, так сказать возникла опасность интервенции, и где-то в марте 1821 года интервенты вступили в Неаполитанское королевство, парламент был распущен, и австрийская... Господство, так сказать, было продолжено. Ну вот события Италии спровоцировали революционные выступления в других частях Италии. Значит, в Турине, например, началось тоже, как итальянская комедия: два студента в красных беретах явились в театр. Значит, это было вызовом общественному мнению. Они были арестованы. Знаете, как вот Лукашенко, белолент этих самых, арестовывал там людей с разными лентами. Ну, тут же, так сказать, это, этот повод был использован заговорщиками, и в Турине и в ряде других городов были подняты по тревоге члены этих тайных обществ, которые друзили с припастями итальянские трехцветные клаги. Значит как бы если... за конституции в Турине тогда, тогдашний действующий монах, звали его дай бог памяти принц Карл Альберт, присягнул на испанской конституции. Но, естественно, значит, эта республика продержалась не очень долго и из Неаполя пришли австрийские войска и у Навары, так сказать, разбили революционеров. Mm -hmm. Вот. Ну и тут у меня остается не, не так уж много времени. Я бы хотел рассказать такую историю о том, как, в общем, появился, как Гарибайзе стал членом карбона, общества Карбонария. Это довольно любопытная история. Значит, дело в том, что своим, так сказать, вступлением в это общество он обязан нашей стране. Он происходил из семьи капитана и владельца небольшого судна. Звали этого человека, его отца Доминика Гарибальди. И поэтому с 15 лет Гарибальди, в общем, был моряком и прошел путь от Юнги до капитана торгового флота. Где-то в 1833 году ему надо было зайти с грузом, за грузом хлеба в Таганрог. Мы всегда экспортировали хлеб значит он зашел в Таганрог, значит пока судно стояло под подгрузкой несколько дней он находился в Таганроге и в портовом кабате э, обнаружил компанию итальянцев где какой-то незнакомый итальянец значит агитировался отечественником вступать в освободительное общество молодая Италия эм, деятельность этого общества вероятно кому-то из старшего поколения наших людей Помнится по роману Ительлианбойниче Ова, вот, значит это об этой организации. И там, в общем, Горький нашел себя, и после этого пошло полегково. То есть вот такая вот, видимо, наша полиция так сказать вообще не могла понять, о чем там говорят быстро эти самые итальянцы, жестикулируя за чем они там за вином в этом кабаке. И поэтому, значит, вот Гарибальди стал Гарибальди Понимаете, после этого он, собственно, нашел себя и стал бороться против всяческого деспотизма Сначала в, в, он в Южной Америке, там он возглавил борьбу в Бразилии, а потом уже переместился в Европу, когда началась революция 1848 года вот. Вот так вот. Я уже не буду говорить о том, что русский хирург Пирогов спас его да. ранение после неудачного штурма Рима в 1860, дай бог в памяти, шестом, по-моему, году. Да. Вот, когда... Алексеевич,
2: ну а с вашей точки зрения, карбонарии-то до сих пор работают, как бы, сказать, в итальянских структурах или международных?
7: Нет, нет, нет. После 1848 года, после объединения Италии, значит, как бы смысл их существования как революционной организации, он был исчерпан. Значит, поэтому карабонарии, во-первых, они вышли как бы ну, на поверхность, они стали вполне легальной там, политической партией, и вот эта вот вся, вся история, связанная с тайной их жизнью, она прекратилась. Но то, что карабонарии сильно повлияли, вообще говоря, на взгляды революционеров во всей Европе и практику революционной деятельности, это факт. Это да. вот эти вот ячейки, Ивенты, это э, разные шифры, это, так сказать, автономность действия революционных ячеек, самоотверженность. Да. Там, это, это Дмитрий все Алексеевич,
2: Алексеевич ну, мы вам желаем скорейшего выздоровления и будем ждать вас э, в следующем году, уже тогда в новом цикле на радиостанции «Маяк». Да, ну. да Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук. Мы говорим Дмитрию Алексеевичу до свидания, но не прощайте.
0: Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.